1: never stops for anybody or anything. You know this, Stella, huh? And we have faced public health crises before. I have lost many friends to AIDS and SARS and, uh, you know, uh, what is this, really? It's a fucking head cold. It's nonsense. <laughs>
0: Där vi pratar om filmer Av kvinnliga filmskapare Som vi ibland lite skojfriskt kallar den, För att inte tala om alla dessa kvinnor Och som ni hör på min ibland lite konstigt förvrängda röst Är det ju Halloween Och det är dags att prata wow. blod och slapps Och knivar och monster Hurra! Det är
2: Halloween kul med demonpodden
3: <laughs>
0: Och här ikväll för att snacka blod och inälvor med oss har jag ju som nästan alltid Aron Eriksson Hej Och Björn Waller
1: Blodet droppar tio meter från din där. Uh, Hej!
0: <laughs> och min kära syster Ellen tillbaka från vårt avsnitt om Jupiteras sändning och det är aldrig för sent.
4: <skratt> Hallå gutter!
0: Uh, norska, det läskigaste språket
4: <rätts> uh, <rätts> det, det var extra läskigt <rätts> uh,
0: Och ja, vi är här ikväll egentligen för att prata om två skräckfilmer av kvinnor Men det lär nog bli så att vi pratar om tre filmer i slutändan För en av dessa filmerna, så ska Systrarnas Arabid, Är ju en remake på en klassiker, får man säga, kultklassiker kanske Av David Cronenberg med samma namn Och det verkar som att vi allihopa satt och så såg den också när vi ändå höll på så jag gissar mig till att eh, diskussionen om just Rabbid kan bli en diskussion om även om remakes och hur de ibland skiljer sig mer eller mindre från sina förlagor. Utöver Soska Systrarnas och David Cronenbergs Rabbid-filmer ska vi även prata om Julia Dicornuys Rå. Som det, vi kommer komma fram till efter att ha pratat Rabbid en bra stund. Och ja, det var ju väldigt passande. Jag har för en gångs skull liksom verkligen anammat det här skräckfilmstittandet som man tydligen ska syssla med i oktober om man tror Twitter. Så jag har sett de här tre filmerna den här veckan. Jag har sett en bunt andra skräckfilmer och jag måste säga att jag tycker att det här har varit riktigt mysig praktis. Jag har sett så otroligt mycket grovt våld den här veckan så det är inte riktigt klokt.
4: I mitt hus är det så året runt. Det är det konstanta vi sätter på när man... Ja, inte ha något specifikt man ska titta på så blir det alltid grässre som det heter på norska
1: Det förvånar mig inte, jag har, lärt, jag har lärt mig den här veckan, jag började läsa Jenny Wals senaste roman och jag fick lära mig att på norska stavar man till grunge, g-r-e-n-s-j
4: Jajamän Det är helt riktigt Fantastiskt,
0: Fantastiskt. Oh, Ja Eftersom David Cronenbergs film är liksom lite inofficiellt en del av den här avsnittet- så får det väl inte en officiell sammanfattning. Men det kan däremot såska systrarnas remake av Ravid få.
1: Rose är en ung kvinna som jobbar inom modeindustrin och är traumatiserad av att hon har ett litet, litet är i ansiktet. En dag så är hon med i en eh, trafikolycka- och får ett mycket, mycket större är i ansiktet- tack vare en eh, experimentell operation- så får hon istället ett väldigt fint ansikte och lust på mänskligt blod. Så, som hon tar ut på världen i det värsta metaforiska och symboliska sätt.
0: Ja, jag gissar ju att Aron och Björn var bekanta med Cronenbergs Rabbit innan, innan den här veckan. Men hade någon av er sett den här remaken innan?
1: Det hade jag inte, men jag har ju sett en del annat av Soskasystrarna.
0: Okej, okay, kan du presentera dem lite grann? För jag är ärligt talat inte så bekant.
1: Jen och Sylvia Soska är ju då som namnet antyder inte bara systrar utan också tvillingar från Kanada som Började sin karriär som barnskådespelare efter att deras mamma hade upptäckt hur mycket pengar Olsen-tvillingarna tjänade. Men yeah. efter, eftersom de såg så creepy ut så fick de bara spela såna här creepy tvillingar. Och då tänkte de att då kan de kan lika gärna göra det i heltid och sadlade om till att bli regissörer istället. Så de har nu gjort ett antal filmer tillsammans med början eh, med debuten Dead Hooker in a Trunk- Inspelad för 2000 dollar med de själva i huvudrollerna. Och som de sen följde upp med vad major-label-debuten American Mary, som jag såg när den kom och tyckte var en riktigt trevlig bekantskap. Om man tycker att det här med liksom experimentell kirurgi och eh, blod i stora mängder är intressant. Och det gör man ju.
4: Och, och de jag har de sett det? Inte.
1: Ja. De har sedan dess gjort lite annat också eh, innan de då förra året gjorde en remake på Rabid. Okej. Okay.
4: Mm. Och ja,
0: jag vet inte riktigt hur man ska hantera det här nu. För om man, om man ska utgå ifrån att liksom, om man ska börja presentera Cronenbergs Rabid också för att kunna sen peka lite grann på hur mycket de här ändå skiljer sig. Både liksom på sätt och vis följer samma grundhandling men också gör helt andra val i liksom i den sedan följer den här handlingen. Mm.
4: Alltså det är ju i stort sett en, en, två helt separata filmer skulle jag säga. De har ju mm. samma liksom monsterstart på något sätt. Och namnen är detsamma och företaget är detsamma och så vidare. Men, men det är ju två helt olika filmer. Det är ju mm. inte ett uns som stämmer i, i, ihop med dem. Det, det är snarare en följetong hade jag vilja säga en, en kanske en remake, det hade varit bättre ja. om det var en 1-2 2 på något sätt mm. men ja. ja jag tyckte de var väldigt ja. olika så jag vet inte hur man ska <laughs> börja på den
0: det är också intressant det här att Soskas systrarna kan liksom inte låta bli att, att fylla sin film med en liksom, Cronenberg-referenser och hyllningar som vi kommer att komma fram till för det kän den känns inte sådär väldigt Cronenbergs deras film, om något skulle jag säga Raw känns mycket mer som en Cronenberg-film än vad den nya Rabbit gör som sagt Soska Systrarnas Rabbid har en olika konstiga referenser till David Cronenbergs filmer inte bara just David Cronenbergs Rabbid utan till hela hans liksom filmografi det blev lite i den här graden det kändes lite lätt fånigt ibland tyckte jag i alla fall för, bör, för det är inte liksom subtila små referenser utan om man har sett Cronenberg filmer och det har jag väl de allra flesta i alla fall så var det verkligen sån där saker som man bara det blev nästan liksom drog mig lite ur filmen kanske allra mest uppenbart eh, vad ska vi säga den ovanliga get som de här vad heter eh, plastikkirurgerna för jag tänkte i alla fall direkt på på Dead Ringers i den här själva liksom kirurgiscenen Mm. Ja, det var ju inte
2: så subtilt, nej.
0: nej. Och det, 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 nästa, det som om möjligt är lite mindre subtilt än så är ju att den underkirurgen i fråga heter William Burroughs.
1: Ja, och dessutom vi via tillfället mm. sitter, sitter och lyssnar på ett tal av William Burroughs, typ som andra sitter och lyssnar på Spotify. men nej men Är jag, det det jag...
2: jag lyssnar
1: på? Ja. Okej. Okay. Nej, men jag, jag håller med därför att eh, det, det lustiga är att man tänker att systrarna som liksom kanadensiska splatterregissörer borde vara perfekta för Cronenberg men det känns som att utifrån de filmer jag sett av dem tidigare så känns de är mer inne på det fysiska av body horror mer än det metafysiska. Så att nu, när de nu ska anpassa sig till Cronenberg så blir de nästan lite för lustigt nog, eh, lite för eh, respektfulla och det känns mer som ett läxförhör ibland än en, en film i sin egen rätt
4: Ja jag blev lite besviken För att i starten där när man ser den Efter operationen och så vidare vi går in på det, Så tänkte jag att okej okay, det här kan bli Någonting det här kan vara ordentlig body horror Det här gillar jag liksom Men efter äh,
0: olyckan när man ser själva skadan ja,
4: Precis precis ja. efter operation Och diverse efter, ja, precis, efter Olyckan ja mm och tänkte att aha här har vi kanske någonting men sen faller det liksom bara platt och det är som du säger att de, de tar inte in nog på något sätt. Men det
2: saknas finess liksom, eh, filmen börjar ju dessutom med en monolog om varför man gör remakes. Ja! Ja. Som säger absolut <laughs> ingenting.
4: Why do we keep remaking old trends? How are we breathing new life into so old?
1: vi we adding something new? If there is no soul, there cannot be life. So, do we cater to the masses or do we create art only for the few who dare
2: man känner direkt att, kom igen, lite bättre än så här hoppas jag det blir.
1: Det tråkiga är att de snuddar hela tiden vid saker som jag tycker... Hade de bara tagit tag i den ormen i svansen och följt den till slutet så hade det här kunnat bli jättebra.
2: Ja, jag lyssnade på deras kommentarspår som de gör på en utgåva av Rabid-Cronenberg-filmen. Och de är ju jätteroliga, smarta, observanta. Hade massor av bra att komma med. Och det var som synd att deras film inte var bättre Björn verkar tycka jag, att deras tyck de andra filmer är mycket filmen. bättre.
1: Jag ska inte säga att de är mycket bättre. Eller ja, jag tyckte... American Mary framförallt tycker jag är bättre än den här. Dead Hooker in the Trunk är skitkul. Men det är väldigt uppenbart en studentfilm. Gjord med ett gäng kompisar för 2000 dollar. Mm. Den, den, den har fantastisk jävla ranamma. Men inte så väldigt mycket mer. American Mary är en riktigt bra film. Den ska man kolla upp. Men... Som sagt, det, det känns lite grann som att de, de vågar inte riktigt släppa tyglarna fullt ut här. De vill både göra en remake på Cronenberg-filmen och göra något eget av den. Och då får vi sådana här konstigheter som att filmen, till skillnad från förlagan... Det ska vi säga också, personligen tycker jag att Cronenbergs Rabbit är långt ifrån felfri. Det är väldigt uppenbart en tidig Cronenberg-film. Den lider av att ha i princip samma handling som hans första film, fast med, utan de bästa idéerna i den och den... Eh, Minst sagt episodisk. Men här känns det lite grann som att de... Man får nästan känslan av att de har fått. Jo, men ska du göra Body Horror och 2019... Då måste den vara symbol... Den måste vara metaforisk. Du måste kommentera på det här med utseende industrin, Du måste kommentera på allt det här. Men de vet inte riktigt vad de vill säga om det. Eller, eller rättare sagt, de kanske inte ens vill säga något om det.
4: Men den är ju så skitsofren. För att de har liksom varken gått hela vägen ut... Eller, de, de har ju ändrat på den så pass mycket så att det kunde vara en separat film samtidigt som de inte har gått långt nog. Ja. Så jag, jag vet inte vad det här är och jag, jag sitter ju gärna och skriver lite notater. för mig själv när jag ser på de här filmerna. Och den första stora notaten jag har är, jag hatar den är den första notaten jag
0: har jag tycker det är så spännande att de någonstans kände att just Rabbit var filmen de gör, att göra när de sen började göra något som nästan i mångt och mycket är en karaktärstudie av just denna Rose den följer ju mm. henne väldigt strikt när, om det är något som Cronenbergs Rapper inte är intresserad av- så är det egentligen karaktärerna i den. Rose är absolut fortfarande huvudrollen- men det, det, vi, liksom, vi följer henne och vad hon gör. Den bryr sig inte så där hemskt mycket om liksom, hennes känsloliv- eller hennes liv innan- eller hennes dolda trauman eller något sånt där. Utan, utan det är en film mycket mer om liksom, den större bilden- väldigt passande just det här året- nästan om hur liksom, en epidemi sprids- ja. eh, Cronenbergs Rabbit känns väldigt mycket som en covid-film. Ja. Eh, ja, mycket mer ja. så än, än den nya. Det var ju först inte
2: systrarna själva som valde Rabbit, utan det var någonting som erbjöds dem. Mm. Och de hade alltid velat göra en Cronenberg remake, så de Hellstead Ringers, för det är mitt folksfilm, mm. Tvillingfolket.
4: Ja, men, och det är klart, såklart är man men så är det klart att man slänger sig på chansen att få kanske peta lite i, i det man tycker är briljant. Liksom. Men det, de, alltså jag förväntade mig på ett sätt att typ Freddy Prince Jr. skulle komma in i mitten av filmen <skratt> För att det blev en tonårsdramagri. Oh, som Björn sa, hon hade ett litet är på skinnen och nu har hon inte det längre.
0: Mm. dessutom make-upen av det här lilla ärret på skinnen i början av filmen är så pass illa Så jag tänkte jag jaha de gillar ju inte hända på grund av hennes konstiga solbränna
4: du, Don't get me started on the <laughs> helping make-up, alltså verkligen jag
0: Fast make-upen sen, make alltså, om vi ska bli, liksom, gå lite från hela den här cirkeln av hat som vi börjar bygga runt den här filmen Så vill jag säga att jag tycker ändå att det finns en sekvens Alltså det finns en bit här i början som funkar Och det är ju den här biten på sjukhuset När man får se den faktiska skada Och just själva skadan gillar jag
4: ja. Absolut Jag med och det var därför jag fick hopp Och tänkte ja. att oh det här kan vara något ja. eh, Verkligen Och det, det håller jag helt med om Men alltså
1: Alltså jag vill säga att det finns saker som den här filmen gör bättre än Cronenbergs Du, du kallas så någonting förut om att vi i Cronenberg får följa Rose och vad hon gör Jag skulle vilja säga att det är falskt för Rose gör inte ett jävla skit i Cronenbergs Nej, film hon, precis, är hon är bara en fullständigt passiv smittospridare Hon är överhuvudtaget inte ens medveten om att hon gör det tolkar jag det som. Därför att hon säger ja. så lite och visar sig så lite så att vi vet inte ens vad hon tror att hon gör.
4: Vi vet inte vem eh. hon är ens en Nej, precis, alltså, Vi men... får ju bara den här lilla korta sekvensen i starten där med hon är sin pojkvän vid eh, bensinmacken vid motorcykeln. där it. Och hon har ingen ja. replik i stort sett. Mm.
1: Mm. Så, så på så vis så tycker jag ju att Soskas Rabbit är en, är en mer traditionellt fungerande film. Men däremot... däremot och det finns... Ett antal scener som jag tycker verkligen fungerar. Och en del som absolut verkligen inte alls fungerar. Men, <laughs> men jag, som helhet så tycker jag den är ganska mesig, ärligt talat. Om man kan säga så om en film som innehåller så här mycket blod.
0: Ja, men jag, håller med. Efter, efter, jag, jag såg den sist av de här tre filmerna och den kändes ganska platt. I jämförelse med dem. Just i det här att den, den känns ändå som att det liksom den kommer av nästan en tradition av... Alltså scenerna där det inte är blod känns ju typ som den typen av liksom ungdomsserier eller... Liksom sådär som de brukade visa på CW. Eller vad heter den? Heter den någon? Ja. WB va? Alltså sådär lättsamma, tunna, halvsåpa-opror om liksom modeindustrin eller det är inte Ja men
4: precis, den försöker ju samtidigt, det där, som sagt det var det jag sa att den är schizofren. Den försöker ju samtidigt som den försöker vara carry och försöker vara Human Centipede så försöker den också vara Devil Wears Prada. Och mm. det, det, det blir en jävligt konstig kombination.
2: Det var ju lustigt <laughs> att du nämnde Freddy Prince Jr. För den börjar ju lite med She's All That- Tukt och darbiga sak När Rose som är så snäll Men så blyg Och jobbar i skymundan på det här modestället Får gå på fest Med den snygga killen Brad Men det visar ju sig att det var hennes bästis Chelsea Adam. som hade sagt oh.
4: då då. Gissa den tredje ja.
1: Och det visar sig ge Genom att När hon går på das så kommer då Två stycken tvillingssystrar I en cameo och våra kära regissörer Och sätter sig i båset bredvid Och det här är liksom som någonting rakt Du scream och sniffa kokain Och skrattar och den här korkade jävla Scarface som inte fattar att hennes bästa Kompis har övertalat en snygga killen Och bjuda henne på festen Och vi ska säga alltså att alla de här människorna är i 30-årsåldern inom historien Historien. Detta är liksom vuxna människor. Ja, mm. Och, men jag tycker den scenen känns lite symptomatisk därför att just det här att regissörerna skriver in sig själva som de karaktärerna som föraktar sin huvudperson.
0: Mm. Mm. Ja, det ligger något i det.
2: Och vi kan också nämna så. regissörerna ger sig själv karaktärsnamnen. Bev och Ellie, vilket alltså är Jeremy Irons och Jeremy Irons i Dead Ringers.
0: Okej, det var i alla fall, ah. alla fall en mindre lite snyggare referens, men <skratt> uppskattade något jo. mer än de andra.
2: Men jo, det var lite varslande som sagt här ah. i början. Och ja, givetvis har de gjort Rose till vegetarian också, för så gör man numera när någon ska bli blodtörstig. Ja, klart. Och
1: hur skulle du som vegetarian Aron, Hur väl skulle du säga att den här filmen Överensstämmer med den vegetarianska livsstilen
2: Vi har ett sjukt Kontrollbehov, det kommer att brista När som helst Jag tror alla är överens om det
0: Men det är också intressant just den här Alltså att man har gjort den till vegetarian Och fått in det som en för Det gör ju också att det typ finns lika många kopplingar Mellan den här Rabid och Rå. Som det finns mellan den här Rabid och gamla Rabid Ja uh de har ju mm, par scener, alltså rabbi och rå, som är i stort sett snarare lika.
2: När kom den här boken, Vegetarianen, som Björn säkert har läst.
1: Ja, av Han Kang, ja.
0: Mm. ja
2: precis.
1: Den kom ju, ja, på engelska kom den väl för två, tre år sedan någonting. På koreanska ja, något år tidigare. Ja.
2: Ja. Så det är mycket i luften just... Det vi sa om Rose Cronenberg-filmen- att hon är något av en icke-karaktär- som bara reagerar på omständigheter det är ju någonting de verkligen försökt- ändra på och göra henne mer till en agent. Men det är ju tyvärr inte så jävla lyckat. Nej. Så det är väl en god insikt- och de pratar om att- Cronenbergs film är male gaze- vår film är female gaze- och- om filmen bara var så intressant som de själva beskriver den i intervjuer så hade det inte varit några problem.
3: Nej. Jag
2: för hade för lyssnat det... på deras podd om de hade en. Mm. Men... Deras filmer kanske... Jag har bara sett den här och jag är orolig.
1: Mm. Nej, nej men för, bara för att fast lite grann i handlingen. Så det som händer efter att eh, Rose har fått höra det här är ju att hon rusar ut och hoppar på sin moppe och blir överkörd av en bil och hamnar på sjukhus där en läkare spelad av eh, legendariska kanadensaren Stephen McCutty som bland annat är en av världens bästa skräckfilmer Pontypool som kom för en tio år sedan. Någonting.
0: Jag vill säga att den enda gången jag att hon i en huvudroll. Han brukar alltid ja. få dyka upp i ungefär såna här roller annars och säga någonting illa Varsland i fem minuter.
1: Och det här åter en sån här liten grej som de hade kunnat göra så väldigt mycket mer av men inte riktigt verkar göra. Nämligen det här att han då liksom, hon vaknar upp helt bandagerad över hela ansiktet och läkaren ska tala om för henne hur hon mår och han, hon ber honom om en spegel och han säger jajamensan, visst ska du få en spegel. Och så fort hon har virat av och sett liksom hur uppfukt att hennes ansikte är och det är det rejält oh. Så säger jag att du kanske vill undvika speglar I fortsättningen liksom, all...
4: ditt... Vad fan gav du henne en spegel för då
1: Jo precis och det, 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 Om vi hade velat göra någonting, liksom Någon form av kommentar På någonting här liksom, Så hade vi kunnat liksom det, Ja män som ställer krav på kvinnligt utseende Och så vidare Men det, filmen verkar liksom bara Släppa det där
0: Ja det kommer aldrig riktigt fram dit liksom. jag mm. trodde också att vi var på väg mot något mer liksom en diskussion om liksom inre versus yttre, om de nu bestämde sig för att lägga hela den här, alltså förlägga i modevärlden så känns det som att det fanns mer att göra än bara liksom den ytligaste satir. Oh. av det. Men samtidigt måste jag säga att just det här Stephen McCarthy som helt plötsligt bestämmer sig och säga, we strongly suggest to stay away from mirrors right now är mm. kanske ändå det mesta jag skrattade i hela filmen. Oh. Det är en underdrift av klass när man ser. för så sagt säg vad man vill om, om den här rabid remaking. Jag kommer ju aldrig glömma just den här make-up effekten av precis hur uppfuckat hennes ansikte är.
4: Och jag tänkte precis flika in lite av min egen nördighet här. Ja. Uh, Jeff the uh, Derushi och uh, Emily O'Quinn som har gjort eller som har gjort sminket inte de här pretty, pretty face-grejerna. Alltså det här är ju otroligt duktiga specialeffekt makeup artister Alltså Jeff, han har ju gjort varit med på Shape of Water och Pacific Rim. Och mm. Emily hon gjorde ju ett och Orphan Black. Och det är väl kanske i den scenen som man kanske ser precis att, ja, här får de något att ta tag i här- här har vi fortfarande pengar kvar i budgeten. Här får vi ta lite tid på oss.
1: Och det ska vi ju säga också. att Det här är en grej jag verkligen gillar med filmen. Att det finns ju ingen jävla CGI i den här filmen. Allt är praktiska effekter.
4: Mm. Och Precis. Det, men så det var verkligen. Just när det gäller make-upen. Förlåt att jag nördar in mig. Så är det som att de, de, till slutet. Så får de slut på pengar. För det blir bara sämre och sämre. Och sämre och sämre. Det var som att de la allt krut i början. Och sen bara. Ja. De kanske är tröttna, vad vet jag ja.
1: men, men hur som helst så får ju då För att etablera lite mer teman här Som sen kommer att ignoreras Lite grann tyvärr, efter att hon då har kommit hem Från sjukhuset och är allmänt olycklig Och måste äta allting I smoothieform genom ett sugrör Så blir hon då inbjuden till En hemlig klinik Baserad på transhumanistiska Principer, vilket är också En grej som liksom, wow, okej okay, Här etablerar du någonting intressant Nej, det gör vi inte <här> Vi, vi, bara, vi bara etablerar ordet transhumanism och namnet William S. Burroughs och sen så har vi gjort vår hemläxa, sen när vi klara med det.
2: Då säger till och med fel namnet på filosofen som introducer introducerade ordet. De kallar honom Lightfall, men han heter Lighthall. Läs åtminstone Wikipedia-artikeln korrekt. Mm. <laughs>
4: Ja, jag vill också tillägga att ett av de insiderskämten som jag faktiskt förstod var ju att doktorn eller kirurgen då, som har startat det, heter keloid och det mm. gör han ju även i den gamla filmen och jag liksom mm. <laughs> skrattar lite för mig själv för att mm. det är ju alltså r i vävskada,
1: väv en keloid.
4: Uh -huh. uh -huh. Och jag har, har nog med keloider i min egen kropp Så jag förstod den Ja,
1: Så läkaren heter i princip Fysisk trauma
4: Ja fysisk. i stort sett mm. R i stort sett heter
0: han ja. R -R Doktor R här får kolla på din jävla munskada uh
1: -huh. Jo, och hon genomgår den här experimentella stamcellsbehandlingen och vaknar upp och ser ut som sin skådespelare ser ut i vanliga fall.
0: Mm. Just det, jag har äh, sagt det tror jag att Rose spelas av Laura Van och äh. det är mycket som är fel med den här filmen men jag tycker inte riktigt det är hennes
1: fel. Nej, hon gör så gott hon kan med det. Äh. Men, 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 men mm, återigen, vi, vi nämnde lite kort den här konstiga kirurgescenen där, där de ser ut som David Cronenbergs bild av katolska kardinaler.
4: Ja Jag förväntar med att Michael Palin helt plötsligt
1: skulle hoppa in. Det, det här är en sån här grej. Det finns en del såna här ögonblick i filmen där man liksom, wow, okej. Okay, här har ni en idé. Och sen så kommer den inte tillbaka. Mm. Det, det är samma sak som vi kommer att se sen när vi ser hur den här smittan sprids. Att då plötsligt så hittar de en, en visuell grej att göra för att visa det här. Som sen släpps igen. Mm. Och, det, och det är liksom hade den här filmen tagit det här som avstamp punkt liksom Och börja driva rakt in i det surrealistiska så hade det kunnat bli hur jävla bra som helst
4: Jag håller det, med helt Men det gör det den samma, inte Nej precis, det är samma sen i, senare när vi får en drömsekvens och så där Så mm. drog de sig in och jag trodde jag hade bytt kanal till American Horror Story Det blev det här lite absurda drömliknande färgval som var av en annan typ och så vidare Och jag tyckte det, det var skitsnyggt, jag gillade det
0: de tycker jag är en av höjdpunkterna med den här filmen. Och tyvärr så är den pågående sådär, 45 sekunder. Och en helt annan, som sagt, jävligt snygg visuell stil. Som man börjar tänka att, men alltså, hade de. För vad är Är att den här känns lite. För jäkla vanlig. Den följer liksom i, det är otroligt mycket klyschor där det inte fanns det i liksom originalet. Den följer lite för många mallar och som sagt. Det känns jobbigt för för något som som liksom verkade på ritbordet som att det skulle vilja bryta sig ur de mallarna men liksom två sådana här vad ska man säga anfontari anfontari terrible regissörer som påstår sig vara Cronenberg fans och allt sånt där så är det bara tråkigt hur vanlig den här filmen
1: är. Just det här med drömscener tycker jag är så intressant. För nu får vi då den första scenen där hon blir hungrig och attackerar någon. Vilket hon har naturliga skäl eftersom det ändå är en film gör i simbasängen under sjukhuset där en eh, rik såpaskådis precis håller på att återhämta sig från sin operation. När hon då har gjort det här och talar om det för läkaren säger nej, 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 du drömde. Det är naturligt efter en sån här procedur att du har hallucinationer. Men se om de hade gjort den här scenen på ett sätt så att vi och skådare hade varit lite mer hände det här verkligen mm. var, det, var det där verkligen en dröm eller hände det i verkligheten men den scenen är så väldigt tydligt filmad som att det här händer det här är ingen som helst mm. debatt om saken det här är någonting hon gjorde
4: mm. ja visst och i originalet så hände ju nästan samma sak fast där är det helt tydligt att det här händer i verkligheten det är ju en ung kvinna istället för en manlig såpasskådis och hon trycker inna i frysen istället. Mm. Så det är uppenbart att det här är inte är en dröm så jag gillade precis som du säger den här att man ska undra om det är dröm eller verklighet men de tar inte långt nog.
3: Mm.
2: En detalj som jag undrar efter eftersom du nämnde det lite det är alltså ett William Burroughs tal han lyssnar på här medan han kollar på Rose som sover.
1: Precis där, där då William Burroughs talar om konceptet vampyrer.
3: Interdependence
4: is the key word. Enlightened interdependence. Life in all its rich variety, take a little, leave a little. However, by the inexorable logistics of the vampiric process, they always take
2: more than they leave. Men det var ju handlingen ur Chevers som han satt och beskrev där. Oh. Och samtidigt så var det också en porträttbild på Lynn Lowry som ju är kvinnliga huvudrollen i Shivers. Hon står i rolllistan, men är hon med i filmen? Jag tänkte inte på henne förutom bilden, men jag kanske bara inte känner igen henne så här.
0: Jag kan inte komma på några äldre kvinnor. Är hon, är hon frun på väggen i slutet? Det var inte frun på väggen, det skulle Nej. vara frun,
2: men inte på väggen.
1: Eller så måste de... Om, om de har en bild av henne så måste hon ju vara med i rollistan. Ah. Det är samma sak som ja. att Tippi Hedren är med i... Uh, Burdemic. <laughs> Just
2: det. Ja. Ja. Ja, ja, det var ju en väldigt snygg passning som de mm -hmm. hade med det där Burroughs-talet i alla fall. Mm. Så, så länge de pratar om film så är mer om när de börjar göra film...
1: Mm. Ja. men, men jag, jag tycker ändå liksom det är intressant ändå vad filmer väljer liksom just det här att de, väljer, de to, väljer att ta upp hela den här transhumanistiska grejen och väljer att etablera att det här är någonting sjukhuset gör medvetet i Cronenbergs original så har du det, det här Ganska mörkt komiska delen att enda skälet till att de blir opererad efter den här motorcykelolyckan på ett plastiksjukhus är att motorcykelolyckan sker bokstavligt talat 100 meter ifrån sjukhuset och de konstaterar att hon kommer inte att överleva tra transporten tre timmar till nästa sjukhus. Så de måste nödoperera henne med plastiktekniker. Vilket visar sig vara en väldigt dålig idé. Och återigen, så här har vi liksom direkt från början etablerat. Istället för att det är liksom bara människans dumhet så är det en konspiration från första början.
4: Ja, precis. Mm. För det var det jag gillade i i den i originalet. Då. Det var ju att det var en betydligt mer logisk förklaring, förklaring till varför det som hände, hände att liksom oj det var någon som såg den explosionen som hände på fältet utanför oj 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 vi har en ambulans och du är läkare kom igen nu I istället för att å helt plötsligt fick hon ett mail mm. om att du, du vi har hört att du har varit med i en olycka ska inte du komma till vår klinik oh. ja. nu har alla sagt, ja.
2: måste man betala jättemycket pengar för sin behandling i Kanada
0: jag tror de vill vara i USA För det ja, finns flera ja. kommentarer Om den här jävla sjukvården Och this fucking country Som ju, i och för sig, säger inte att alla som bor i Kanada Är nöjda med Kanada, men det är sådana kommentarer Som vi är väldigt mycket mer nöjda Eller vana vid att höra om USA Och det finns Sam inget Ja, det är det jag tänker ja. Sam
1: Samtidigt är det väldigt mycket kanadensiska Accenter alltså
0: <laughs> Jo jo, men det är det i hälften av alla Hollywood tv-serier Också Jo, oh, sant. Har du, har du, har du tänkt, har du tänkt mm. på det i X-Files att varenda sydstatare pratar som någon från, oh. <laughs> från Toronto?
1: Jo, oh. men även American Mary som sagt utspelar sig ju i eh, USA men ett och jämt i Seattle då. Men, uh, ja.
2: För de är ju stolta kanadensare men det verkade inte som att de ville, Cronenberg går ju in för att visa Montreal i sin film. Oh. Hans episka film på nollbudget så ska han ändå ha med den jävla staden och lyckas ganska bra. Den här håller ju sig väldigt anonym och angående uh -huh. plats men man tänker de där referenserna om sjukvårdskostnaderna
0: känns Känns som USA.
1: I Cronenbergs film så svärs det ju till och med på Quebecois. Ja.
0: För att var en sån film får de jävligt mycket ur det, i Cronenbergs Rabbit måste jag säga. Det var ett antal bilar som välte och flippade och exploderade. och Som sagt make-up-effekterna där också är ju väldigt imponerande för, för sin budget så att säga.
1: Nu har vi i alla fall ett gäng scener här som mest går ut på att Rose som nu är jättesnygg går runt och sprider ovetande den här smittan. Genom att dela glas med folk och att pussa på folk och lite allt möjligt.
2: Håller och... det inte två meters avstånd.
1: Exakt. <här> <här> och som sagt, det här är gjort rätt snyggt under den här scenen. Där vi liksom varje gång vi ser den här smittan föras vidare till någon annan så fryser de bilden i en mikrosekund och flashar rött över hela skärmen. Ja. Och det hade man kunnat använda som en covid-informationsfilm alltså. Det är både effektivt och snyggt. Mm. Men sen släpper vi det också. Och vi ser den här skådespelaren attackera andra skådespelare och få allmänt sån här rage-virus i sig. Och det är kring... och,
2: ja. Den kan vi faktiskt stanna och citera ja. den roliga scenen. som som helt plötsligt blir väldigt arg och börjar bitas lite under inspelningen och regissören, försöker jobba med de här divorna. I'm here to bear witness to your awesome truth. It's a bit <laughs> weird in this scene.
4: <laughs> ja, sen är det ju som att han blir väldigt uh, fascinerad och engagerad. Ah, det är bra. Kom igen, filma, filma. Det här är skitbra, liksom.
1: Uh, och okay, också,
2: kommer det kommer den ung rivalen att av ansiktet på honom.
1: Ja, och och just det sättet de etablerat att han är en ung rival också, att den här sopaskådelsen är ju någonstans i strax norr om 40 och börjar väl bli lite gammal för att spela en sexsymbol, till och med på liksom dag-tv. Och när då den här unga liksom, medskådelsen som ska liksom med den här sex sexsymbolen säger till honom att, eh, vad är säger? My mom's a big fan of yours. Och där är det sinnet på honom.
4: Det var faktiskt lite roligt. Jag skratt, då fick den ett litet skratt. Det håller jag med om faktiskt.
0: Men det är också en scen som verkligen symboliserar precis hur långt i ton den här ligger från Cronenberg-filmen. Som ju nästa så för filmer känns ju jävligt liksom, ja men den följer en klassisk 70-tals ton av lågbudgetskräckfilmer, lite mer som liksom eh, Motorsråksmassaken eller något sånt va, att det, det, det är så uppenbart gjort lågbudget och allt det smygfilmat och allt vad det var så att man får en känsla av någon slags om inte realism så är i alla fall en riktig nerv i det. Liksom, av att mm. när, de är ute och, när de är ute och filmar på bland porrbiograferna och i de sämre delarna av stan så är det helt klart att de bara är där och smyger omkring med sina kameror och försöker få nu mm. så mycket filmat som möjligt. Liksom. Så det är ju Kronenbergs filmen en ja. nerv som, där den här känns ganska plastig i sin ton. Liksom. Mm.
4: En sak som fick mig när jag läste på efterhand som fick mig att förstå lite mer om en baktanke, eller vad jag anser kanske kan vara en baktanke i varje fall var att ena producenten här det här var ju hans första icke-kristna film <laughs> eh, han, han har tydligen nu, nu försvann namnet ur mitt huvud Det får någon googla eller så. Men det här var ju tydligen hans första icke film. Det är väl därför vi kanske har lite det här med stamceller. Det här lite. Mm. Ja, och, och kanske, kanske därför de inte vill ta det fullt ut med vissa saker.
2: Ja, så ska stamcellerna fanns ju redan i Kronenberg. Bara det att stamceller inte fanns Nej De visste inte vad det
4: var visst. Jag är på den med stamstellen. De pushar ju det väldigt hårt.
0: Ja, exakt. Samställare är ju mycket, mycket mer av en diskussion nu för tiden. Där främst, som sagt, den konservativa högern är inte så förtjust i användandet av dem. Så jag tyckte också att det var ett underligt drag. Alltså visst att man kan få vara, göra politiska poänger i sin film. Det var bara inte den politiska poängen jag väntade mig.
4: Nej, men det var när jag läste den info som, som det klickade lite. Ah, ja, ja, ja. Du försöker få in pusha lite för dina, dina före detta chefer, ja. Jag förstår. Mm.
2: Ja, det att... vet jag inte om jag Tillskriver filmen faktiskt ja, men...
4: <laughs>
1: ska systrarna har sagt När de fick en fråga vad de vill med sina filmer Så sa de We are here to do God's work Ja men då så vi har i alla fall ett gäng scener här där Rose blir hungrigare och hungrigare och börjar så smått äta folk och läkaren förklarar nej 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 du drömmer du drömmer ditt monster är bara psykologiskt men fortsätt att dricka den här specialproteingrejen i röda flaskor som jag ger dig och titta inte i dem tills det då visar sig att sjukvården måste börja ta tag i det här för det börjar, börjar bli en epidemi och här är ju filmens absolut sämsta scen det här är så parodiskt dåligt. Där då någon sån här folkhälsoexpert spelad av vad heter han? Från Kevin Hanchard från Orphan Black som då spelar någon sorts överläkare eller folkhälsomyndighetstegnel eller någonting ska förklara att att det här är något sorts rabies och B, vilka åtgärder som måste vidtas och verkar liksom verkligen som om de har ringt honom, kan du göra oss en tjänst, kom in en förmiddag bara, säg de här replikerna. det är liksom Ja men då måste ni betala mig, liksom, vi har skådespelarfack och allt Jo men så här va, om du inte agerar på något sätt överhuvudtaget, <hör> inte visat några som helst känslor eller någonting, då... då då kan du ju uppträda för mindre än vad facket kräver, eller hur?
4: 50 dollar, inga känslor. Precis.
1: Äh... Jag, jag gillar den skådespelaren, men fan var usel han är i den här filmen. Äh, och...
4: Jag tyckte det var lite trist med, med skillnaden mellan originalet och remakeen är ju läkaren. Äh, okay. för att jag gillade det i originalet att han var ju egentligen bara en, en trevlig, godtrogen nyskapande läkare. Det fanns inget ont. Ja. Det fanns inget utan han var bara en kirurg som ville prova nya saker. Här har vi ju en bladeskurk om jag, if I ever saw one.
0: Oh. Och överhuvudtaget så gillar jag hur Cronenberg-filmen Bara liksom just behandlar pandemin Och hur liksom staten reagerar på den Och det blir väldigt 70 Tänkte ganska mycket på, vad ska vi säga, de första 20 minuterna Av Dawn of the Dead liksom ah, just Absolut det ja, ja. Så, här. Och så, så just den delen är ju den som Soskasystrarna helt klantar bort Och gör fullkomligt både ointressant Och oviktig i sammanhanget mm. När jag egentligen tyckte det mer eller mindre var poängen Med den sista eh, halvtimmen Av Kronenberg's Rabbit
4: jag saknade den stora betongborren i remaken, det måste jag ju säga. Mm.
1: Ja, ja. Nej, men speciellt då när vi kommer fram till den här sista akten där då Rose, som har fått en helt ny lease on life efter att hon äter, äter folk numera så har hon ju gått från att vara en sån här liten utskälld gråmus på jobbet till att bli chefsdesigner åt den här äh, galna ty ja. tysken Günther.
0: Oh. Det är verkligen den billigaste jävla formen av liksom ja. som sagt... Oh. This, this det är
4: så dåligt förlåt mig, men det är, alltså, oh. jag hatar just den biten. Det är, och jag hatar honom. Jag hatar gynter. Jag hatar gynter.
1: Oh. Och, och det är väl lite grann poängen att vi ska hata gynter, men inte på det här sättet. Nej, och så, så kommer vi då fram till den här stora, Liksom eh, vad, vad heter det, liksom den här stora föreställningen de ska ha. Modervisningen. Ja, modevisningen precis. Och hennes kreationer ska ju då vara kronan på verket, men så har ju hennes bästa kompis blivit smittad av det här, därför att då, de väljer att köra vidare med modevisningen trots att det är pandemivarning, ja det känns ju realistiskt i och för sig. Ja det
0: var, det var uh, ganska jag roligt. Det, det var det enda som sa ja, någonting om det här året. Det,
1: väger inte förklara. It's just a fucking head cold.
0: <laughs> <laughs> det, det var nog inte en så bra replik när filmen gjordes. Nej. Det känns som typ den bästa repliken i filmen nu.
1: Ja. Och här tycker jag filmen återigen lägger upp bollen för en smash och sen bara låter den ramla ner i sanden. För just här så har du alltså det här läget att du har en modevisning med extrem, eller mode som är tänkt att vara provocerande och alltihopa. Och modellerna har börjat smittas och förvandlas till vampyrzombier eller vad man ska säga. Och liksom börjar kasta sig över varandra och dricka varandras blod. Och här väntar jag mig att filmen ska gå på te. Och liksom, får, wow, vilken grej, vilken mode, oh, kolla, de blöder, oh, kolla, de biter varandra, vilken grej, han är ett geni. Men, men den gör det i typ fem sekunder och sen så bara släpper den det. Ja.
4: Det, det enda glimrande lilla sekunden av briljans som jag fick en liten rysning sådär, det var ju hon, när hon sen går ut och faktiskt... Jag visar upp den här modekreationen och sen så man ser att någonting klickar helt. Mm. Och hennes då prestation i den här helt blodtörstiga, järndöda blicken. Mm. Den var fin. Den ja. var jävligt fin. I övrigt Precis. allt bara horribelt enligt mig.
1: Ja. Och där hade jag verkligen hoppats att filmen skulle bygga till en jävla finalen. då men det gör den ju inte för istället så blir då Rose kidnappad av den här snygghetskilla som heter Brad som har gått och ståkat henne genom hela filmen. Förlåt
4: Björn, jag måste pausa dig här för att innan hon blir kidnappad igen tänkte jag säga så är det den sämsta prestationen inom makeup jag någonsin har sett. Den sämsta gore -masken. Som någonsin har visat sin en professionell film. Det är ju den här väktaren, eller vad det nu är, med oh! uppsvullet, huvud och utsprutna oh. ögon. Jag har aldrig sett något så dåligt. Oh, jag, 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 då höll jag på att stänga av. Alltså jag höll på att stänga av många gånger. Men den, den vill jag bränna. Och, mm, sorry. ja.
1: ja. Ja, men, men hur, hur, hur som helst. Vi, vi har den här jättekonstiga grejen där. Därför att vi får veta att Brad då jobbar åt den här Dr. Burrows som har fuckat upp henne från början. Och det han gör är att först rädda henne från de här väktarna, eller vad de är, som hon bestämmer sig för att, eller inte bestämmer sig för, men vampyren tar över och hon dödar dem. Så han räddar henne från dem, knockar henne tar tillbaka henne in på modervisningen och låter henne vakna upp där och sen så förklarar han du måste åka härifrån vi måste åka till Dr. Burrows nu ja men du hade henne nockad du hade henne sövd. Varför, varför bar du tillbaka henne in på modevisningen och lät henne fortsätta där för att sen försöka resonera med henne att hon måste åka till Dr. Burrows?
0: Det är så mycket sådana här jävla hål. Vid ett tillfälle så tid, lite tidigare slår Brad ihjäl en infekterad med en brandsläckare bara för att nästa dag komma till jobbet. Bara, vad fan var det med dig igår då? Vad ja. ja, menar efter att du slog ihjäl honom <laughs> <med> en brandsläckare?
4: <laughs> Återigen så går de ju in i samma den här det kanske var medvetet i och för sig. Men att oh, han, han gjorde en tjänst slash fick betalt för att ta ut den fula tjejen. Nu blir det ju samma grej igen då. De oh. återupplever samma tema som det var i början. Fast nu jobbar han för en onda kirurgen.
1: Och det
2: visar ja, sig att det åter... hade ju kunnat vara bra.
4: Ja det är det jag Bara menar. Var... Att återkommande tema hade kunnat vara något. Men, men de gjorde ju inget med det.
0: Nej, det precis. konstigt att de envisas med att vi ska liksom vara sympatiska med Brad det är ja. en konstigt val.
1: <laughs> Och apropå att inte göra någonting med det så får vi ju då reda på nu får vi liksom det här stora mohaha-talet av Dr. Burroughs där det visar sig att han då efter sin frus cancerdiagnos har startat upp någon form av transhumanistisk kult som ska förvandla folk till vampyrer för att säkra artens överlevnad. Och det hade varit en jätteintressant grej men det presenteras i de sista 90 sekunderna av filmen.
4: Och sen presenterar han svamp från Mario Bros. Ja, det är ju. Nej, det var hans fru ja. Jag just ja. Det fin.
0: Men, ja. men kopplingen är ganska oh. stygg. ser ut som ser ut som Lars uh, svampkung i, i Bob Oskins mario <laughs> Det
1: det, jag på. det är så kommer från absolut ingenstans därför att den här Dr. Burroughs ansända funktion tidigare har varit att övertyga henne om att det inte är något fel på henne. Så vi har ju fattat att det är någonting skumt med honom. Men all den här backstorien som han presenterar här, det kommer liksom från ingenstans så det betyder ingenting i filmen. Jag, jag, jag kommer liksom att tänka på en film som faktiskt är mycket sämre än den här men som ändå liksom är och det är en riktig klassiker bland schlockfilm och det är ju då Ove Bolls eviga klassiker- eh, House of the Dead <laughs> Där då vid något tillfälle Zombiemästarren har fångat in Vår hjälte och vår hjälte frågar honom
3: You created it all so you could be a Why?
1: To live forever To live forever <laughs> 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 och, så, och så slutar då allt För och det här är ju också underligt, därför att det mest ikoniska kanske med eh, originalet mm. med Cronenbergs film det är ju det här enormt bleka slutet. Och jag älskar det där, så mycket. Där, där då militären precis som i det här börjar få kontroll över den här epidemin genom att helt enkelt förklara undantagstillstånd och skjuta alla som är smittade. Och där då vår hjältinna blir skjuten, hamnar i en sophög kastas in i en, eh, en sopbil och körs iväg. Och Nej, hon, blir, hon
4: blir ju inte skjuten Du blev ju i stort sett en form av självmord Precis. Så hon så biter är det. Mm. ju en annan kille och För att testa om han blir sjuk Det blir han ju såklart Och biter henne och hon hamnar på sopögen
1: Så är det, precis och det
4: gillade men... jag Jag gillade ja, men... det.
1: Just den här bilden av vår hjältina som kastas in i en sopbil och körs iväg, och ingen kommer att få veta vart de tog vägen. Speciellt spe 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 som an hon antagligen behövs för att skapa ett vaccin. Det är ju en väldigt 70-tals grej. Det är ju liksom George Romero gjorde ungefär samma sak i The Crazies. just det här liksom att vi har förmågan att skapa ett vaccin. Oj, vi råkade skjuta den andra som kunde, och ingen vet ens att vi gjorde det. Det är väldigt 70-tal, det är väldigt liksom Nixon-era. Men här, då istället så får då eh, Dr. Burroughs hon, hon försöker begå självmord men eftersom hon är odödlig så kan hon inte det så han kommer att hålla henne fången i evighet.
0: Vilket är inte heller någonting som vi liksom riktigt fått presenterat innan hon var odödlig.
1: Och, och det är återigen liksom, jaha men vad säger det här slutet om någonting då? Det, Nej. Ja men
0: det ska ju liksom vara att hoppa det
2: gamla, ett värre än döden vilket okej okay, idé men,
4: men det blir ju inte lika tragiskt mm. inte lika brutalt inte lika tragiskt inte, det finns ingen punch alls liksom.
2: nej det blir ju absolut ingenting av det som det är men uh, själva idén kan man väl ändå tänka okej okay, vi tar och brainstormar det här ett tag nej vi har redan filmat det
1: då. Mm. så ja, mm. ja nej, och den slutar ju då filmen en stor fet besvikelse. Ja, oh.
4: helt. Det var liksom, jag hade så mycket hopp där i början och det, jag trodde det skulle leda någonstans där jag skulle kunna åtminstone tycka att den var rolig och lite splatter och bo body horror liksom, men det blev någon slags tonårsdrama med lite blod. Ja, alltså, det...
0: Även nu liksom, blod- och slavssynpunkt så pikar den ju väldigt tidigt med den här liksom, faktiska skadan som är, liksom, är trippelt så obehaglig som någonting annat i filmen. Efter mm. det är den inte alls intresserad av, av egentligen det här liksom, just Cronenbergska som han är så berömd för med bodyhorror och hans förtjusning för extra, hår, för extra kroppsöppningar och så vidare. Tekniskt mm. har det även liksom, Soskas syster. Annars äh, huvudroll ältina, En extra kroppsöppning Men det är ingenting som direkt fokuseras på Medan Kronenberg har inget emot att visa så här 20 gånger den här extra armhålsmuttan Som hon har fått äh, som, 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 som Nej, Hon har fått en jättelång
2: oh. Lång Armhålspenis Är det vad vi kallar the female gaze <laughs>
4: Men jag satt liksom och bara längtade med hela alla mina nerver efter Tom Savini och Dawn of the Dead och, och allt George Romero och liksom, det kom aldrig någon vart. Det, det, de, de var någonstans mitt emellan som sagt tonårsangst och jag vet inte ens vad den försöker vara. Jag, jag återgår till min första kommentar. Jag hatar den.
1: Jag skulle inte sträcka mig så långt, jag tycker som sagt det finns ett antal scener i den som funkar jag, jag tycker om liksom, även om det är lite mallmässigt så tycker jag liksom, att, jag tycker om att vi får mycket mer personlighet i huvudpersonen här och jag tycker om att vi får mycket mer liksom, att vi får någon form av konflikt inom henne också, den sätter upp så mycket som hade kunnat bli så snyggt, men som sagt återigen, är verkligen inte kan förlåta filmen riktigt, även om jag tycker att den är väl, slutresultatet blir eh, okej okay. Men just det här liksom att du hade kunnat bygga upp till en tio minuters final där du utgår från den här eh, modevisningen. Och som dessutom när det följer på som sagt den mest relevanta repliken i hela filmen. Just det här. Ah, it's just a pandemic. It's just a fucking head cold. Fashion is more important. det är liksom, Tänk om du ja. utifrån det hade byggt hela den här grejen där folk liksom wow vilka snygga sår. Varför får jag sådana?
4: Härligt äh,
2: jag vill citera Nietzsches nemesis, Viljamovits, som en gång sa Traditionen är död. Vårt uppdrag är att återvitalisera det liv som flöt. Vi vet att spöken inte kan tala tills de druckit blod. Och de andar vi kallar kräver våra hjärtans blod. Vi ger det gladeligen. Man hoppades ju att det var precis vad som skulle hända i den här filmen, för det verkade ju upplagt för perfektion. Jag hoppades mycket, och den hade bra idéer, men fan vad det fumlades.
0: Ja, exakt. Jag, jag hatar den inte, utan jag tycker snarare den är lätt tittad och ganska intetsägande, vilket inte är bra nog någonstans, utan den är väldigt lätt bortglömd.
4: Jag kan också se
0: positiva
4: bitar med det. Jag gillade att vi fick se Rose som en lite mer av en ordentlig person innan och så vidare. Och sen så tyckte jag att de snarare hade kunnat spela mer på de här sekvenserna vi snackade om. Som var lite så här drömliknande, mm.
0: Mm.
4: absurditet, häftiga färger, Lady Gaga. Alltså, ja, precis. Hade de kört mer på den istället för för att försöka vara tre andra filmer som de inte riktigt visste vilka filmer de var. Mm. Så tror jag vi hade fått något betydligt häftigare och underhållande.
1: Ja, absolut.
4: Här. Ja, den här ha gör mig arg. Hade
1: den här valt att gå full weird så hade den kunnat precis. vara ett mästerverk.
4: Precis, precis.
1: Jag, jag, jag tänker mitt eviga tjat när det gäller eh, remakes eh, Suspiria mm. Suspiria-remaken som då väljer att konstatera någonstans fem minuter in. Vet ni vad att Argento-filmen hade en handling som inte var så full av hål att den såg ut som en trasig nätstrumpa. Vi väljer att köra helt och hållet Style over Substance här och så smyger vi in lite grejer att haka upp skräcken på någonstans men vi kör fullständigt jävla Grand Guignol här och bara gör bizarrerier och av alltihopa. Och hade den här filmen valt att gå åt samma håll för jag menar, ta det här med enormt mycket mer konstigheter och mer humor än vad den har den För så ska sy systrarna ha humor. Ja, precis. Och, de och detta från ett regissörspar som debuterade som sagt med en film som heter Dead Hooker in a Trunk.
4: Precis, vart är den? Vart, ja. Var är Dead Hookers i den här filmen? ja Inte bokstavligt talat, men du vet vad jag menar. Ja.
1: Nej, som sagt, besvikelse och jag hoppas att eh, de får en chans att göra en helt egen film med en ordlunda budget som eh, bättre funkar. Som sagt, eftersom jag tycker att American Mary är en så pass bra film också och jag tycker att Soska-systrarna har så pass mycket jävla råtalang, så tycker jag att det är synd att deras liksom, stora eh, chans till mainstream genombrott här fumlades så pass.
0: Och med tanke på råtalang... Då går vi vidare till kvällens andra film. Julia Ducournys Raw från 2016. Och jag... Eller, eller,
1: eller de, den, ska jag säga, den heter alltså Grave Grav. på franska. Yes. Jag, jag tycker just det här liksom, att använda engelska titlar i Sverige på filmer som har titlar mm. på andra språk känns rätt fånigt. Men ja, men den heter dumt nog Raw på svenska också. Därför att om den bara hade hetat Raw så hade det väl upp en mefonigare ut, kan?
0: Ja, och jag tror tyvärr att vi kommer nog skriva Raw i avsnittstitel och sådär också. Så bara för att det är under den titeln den ja. har blivit världsberövd. svenska
2: titeln Gravalvalik.
1: Ja, precis. <laughs> och, och vi ska väl säga också, bara för att förvarna att ingen av oss talar speciellt bra franska. Och det kommer väl att märkas kanske. på Vissa av
0: namnen kommer låta lite... Hit och dit. Men ja, jag kan köra den här, om nu vill. Rå eller grav då handlar om 60-åriga Justin som ska följa i familjens spår och utbilda sig till veterinär för att göra detta. Och hon är väg på veterinäruniversitet i Belgien och möts dels av sin stora syster som redan pluggar där några år över henne och... Eh, vi snabbt indragen i en ganska brutal nollning som inkluderar att liksom Carrie style slänga blod, djurblod på hela klassen äta råa kaninleverar och lite andra saker och Justine som fram till den här punkten har varit vegetarian börjar upptäcka en lite nya lustar i sitt liv inklusive lusten efter blod och mänskligt kött något som visade sig hon delar i alla fall med sin stora syster Ja. Belgien? Frankrike? Ja, är den, den, är eller i, i,
4: nej, den är inspelad i Belgien.
0: Jag tror, med, jag vet varför, det var bara för att jag råkade kolla upp det. De, de okay. med, den är inspelad i Belgien för det var där de fick låna ett veterinärsjukhus. Ah, okej. Okay. Ja. Ja. Den ska, det är nog precis som med Rabid, att det ska vara Frankrike men det är Belgien, precis som Rabid verkar vilja vara USA även fast det Kanada. Men, i Kanada. I vilket
4: ja. fall, vare sig det är Frankrike eller Belgien så blir jag ju nyfiken på vilken båt de åker i början. Det antyder väl att det eventuellt är Frankrike men, men jag, jag, jag förstod inte riktigt det. Mm.
1: Du menar att de inte båtar i Belgien?
4: Nej, för skjutsingen. <laughs> det, har, det lämnar de till Hollandarna.
1: Nej, men det, det vet vi ju alla att beneluxländerna existerar inte. Det är bara en konspiration för att sno EU-pengar.
0: Den här filmen blev ju minst starkt uppmärksammad när den kom. Det var ju lite av, i alla fall skräckfilmsvärldens smash hit känns det där för typ 4-5 år sedan. Och det var en sån här film som fick ett ett rykte om sig som man knappt har hört om filmer sedan typ 80-talet, nämligen att folk typ kräktes och svimmade under biovisningarna. Både i Göteborg och i Toronto rapporterades det om fall där ambulanser behövt, behövt kallas till bion på grund av den här filmen och så.
1: Möjligen spårades det till ett knippe väldigt illa bevarade makrillar, men ja. <laughs>
0: <laughs> det och hero det. Det var väldigt bra marknadsföring kan man väl säga. Samtidigt som filmen fick ganska liksom, goda recensioner, särskilt för att vara en, en film i den här genren. Och eh, det var väl också en anledning till att jag kanske inte hade sett den för nu. För mm. som jag märker av mig själv under den här skräckfilmsmånaden, så tror jag alltid att jag ska vara betydligt räddare och lättpåverkad av filmer än vad jag kanske slutar att faktiskt är. Så jag. Eh, gick in med typ den här lite lätt motvilligt men kunde och gömma mig bakom. Bara för att upptäcka ganska snabbt att jag tyckte att den här var skitkul. Jag var inte beredd på att det här skulle vara en rolig film för det är inte direkt en film med skämt eller liksom inte men, så många slapstick-gags eller så. Men fan vad kul det apropå, hade.
4: Ja, och apropå mm. bra marknadsföring, jag kommer inte att ihåg om det var Göteborg eller Toronto eller var premiären nu var. Men de delade ju ut specialgjorda trademarks äh, äh, kräkspåsar äh, till premiären. Alla
2: får påsar.
4: Och, ja, precis. När de gick in i biografen så fick de en egen liten taggad kräkspåse. Och det, det var ju lite så här härligt att spela på att de visste att det här kanske, det här kanske var något som behövdes.
1: För, för jag tycker ändå att det är kul att nu när vi valde den här som någon form av skräckfilm också att det här är ju egentligen inte en skräckfilm åtminstone inte enligt den mallen som man förväntar sig att en skräckfilm ska hålla. Nej. utan det här känns ju mer som ett ganska ordinärt liksom sån här eh, uppväxtdrama ung eh, ganska oskyldig flicka dyker huvudstupa rakt ner i hedonistiskt studentliv bara med lite extra eh, blod och kannibalism i. Ja,
2: precis.
4: precis, i vissa tider så fick jag nästan lite såna här fucking omålvibbar.
2: Ja. Eh,
4: det var härligt. Det, det, jag gillade det. Eh, det, ja, det var väl kanske...
2: Det är som. ja, ja. För,
1: för, för det är ju liksom... Vi har ju den här... Eh, den här franska filmvågen som har hållit i sig i cirka 20 år nu, som eh, ibland kallas för New French Extremity. Alltså det här med skräckfilmer och annat. Eller, det, det är inte en fransk filmvåg så mycket som det är en frankofonfilmvåg, ska sägas. För det finns ju både liksom tyska, österrikiska och belgiska regissörer i det här också. Men just det här med filmer som vare sig det är som skräckfilm eller som drama eller som komedi väljer att gå väldigt mycket längre i vad vi visar i form av kroppsvätskor och kroppsdelar, än vad filmer i vanliga fall gör. Flyttar in body-horror i standardmallen, så att säga. Mm.
0: Det var inte superlänge sedan jag satt mig ner och såg och heter det Blue is the warmest color och mm. de här två, fil de två filmerna alltså Raw och Blue is the warmest color känns ju väldigt liksom tillhörande varandra. Den är ju också liksom, ja. en film om en ung kvinna som växer upp och finner sig själv under lite ovanligare omständigheter och behöver gå igenom en massa skit innan de kommer ut på andra sidan. Så handlingen som beskriven så pass platt är liksom ungefär densamma. är också är ibland densamma. Men eh, med skillnaden då att Raw eller Grav Eh, tar en vändning någonstans och blir snäppet vildare ungefär en halvtimme. Mm.
4: Nu måste jag säga det att eh, jag är väl motsatsen till min bror. Jag är inte speciellt kräsmagad, så jag prövade, prövde för många år sedan att eh, se en av de värsta filmerna som fanns på nätet eh, och testa mig själv. Och det gick bra men det gjorde också att jag kanske förväntade mig twisten. Jag, från första scen så förstod jag vad twisten var. Mm. När de sitter på båten äter potatismos för de är vegetarianer allihop och hon får en liten köttbulle eller korvbit i då fattar jag att aha, jaja, det är en sån det är där det är dit vi ska.
1: Mm. Jo, men men å andra sidan jag, jag tycker filmen de, den etablerar ju det ganska tidigt också och det, mm. det, det är inte konstigare med det, vi, liksom vi vet att vissa, vissa saker ska man gå igenom som tonåring, speciellt första året på högskolan och ja, men det kommer inte som någon större överraskning att hon måste lära sig att äta människors kött
4: Nej, visst, det, det, nej, men jag det, 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 det gör ingenting
1: mm.
0: Eller du menade inte twisten som i sista scenen? Nej, nej,
4: nej, utan, nej, utan okay. den, den, ah. liksom, den underliggande twisten eller vad man ska ah. säga ah, eller ah, ja, hela...
0: ja.
2: Ah, jag, jag blev
4: Ah. Nej, nej, nej. nej, Men,
2: men det söndagsbarn kallar du inte med?
4: Nej, Helt, håller med. Nej. nej, tyst Aron, nej.
2: Ja. <laughs> Där har du gränsen för obehagligheter nu.
4: Ja, jag, jag klarade A Serbian film. Det var knappt, men det gick. Men fan, söndagsbarn var fan värre. <laughs> det för kanske att är att lättare bland gång.
2: För att vara i det här franska extrema nya så den är ju inte så grotesk som, uh, säg, Martyrs eller något liknande. Så det här att folk kräks och svimmar tycker jag är lite
0: underligt. Ja, det måste vara. Det. Jag håller med. Ha, ha det väldigt... Jag tycker det finns, jag gissar att allt handlar om en scen som jag också tyckte var effektiv. Mer bub... baserad på uppbyggnad än, vad heter det en vad som faktiskt visas och det är ju den ökända fingerscenen som jag älskar, som tycker är det roligaste jag har haft när jag har tittat på en film på länge, men jag förstår hur man, ja, hur man kan reagera på den, det var en gång jag kände lite så här men ja. visst, håller jag med jag såg en annan film den här veckan som jag pratade om i den här podden, nämligen marinades Tony Erdman, och i den finns det en scen där hon sticker i hål på en blodfylld nagel med nål, och den scenen var fan värre än något jag såg i någon av de fem skräckfilmerna den här veckan. Jag
1: tror lite grann delvis att den här har i den mån folk faktiskt har svimmat. Jag misstänker att det är lite samma sak som för, för ett gäng år sedan så skrev Chuck Palahniuk han som gjorde Fight Club skrev en väldigt ökänd novell som heter Guts, som han Okej. brukade kö köra som uppläsnings... När, när han åkte runt och höll uppläsningar och signerade böcker och så vidare så var det alltid den här han läste. Och folk svimmade till höger och vänster. Och det är en väldigt, väldigt, väldigt äcklig novell.
0: Björn hö högläste en gång hela Guts för alla oss runt en lägre eld. Mm. Det var något ja. Jo, och eh, det
2: är...
4: jag? Det, här händer... det är sånt som händer i mina drömmar.
2: Ja, ah, du svimmade vid tillfället.
1: <laughs> <laughs> Skulle jo, inte. trodde. Den här film eller den novellen är verkligen body horror rakt av. Det handlar om en kille som fastnar med en termen i en vi kanske kan klippa det här men det handlar om en kille som fastnar med en tarmen längs ner i en pool och måste gnaga av sig själv tarmen för att komma loss. Men ett av skälen till att många akutvis svimmar det är att han i början av novellen frågar hur länge kan du hålla andan? Och det blir någon sorts, någon sorts hypnotisk suggestion att den som lyssnar på det här, om man berättar på det på rätt sätt, håller andan själv också. Och det är mycket det den här filmen gör också tycker jag. Att I de här klass liksom verkligen gäggiga scenerna, den bygger upp till det med en sån fascination och en sån uppvaknande hunger att man sveps med. Mm. Det är inte det här, wow, kolla vilken häftig grej. Utan, du, kom här, jag ska visa dig en grej. Shh, titta här. Ja. Titta, titta vad gott det här är Titta vad fantastiskt Och där sitter man och håller andan Ja. Och vänt, jag vänt, väntar på den här upplösningen Väntar på den där liksom. Och det är, det är Jag älskar hur liksom, Vad ska man säga Jag vill inte säga perverst men hur? Eh, den jävlas med oss Ja, den, jä, den jävlas verkligen med oss
4: mm. Ja, men den kryper istället för att slå mm. en i ansiktet Och mm. det gillar mm jag fastnade många gånger i att liksom titta på hur faktiskt vacker filmen var ja. mm. det såg ut som någonting man hade filmat själv men med, ett med en fransk lins
0: ja. Till skillnad från Soska systrarnas Rabbit som ju landar precis överallt i form av ton och fokus och så här så är det ju en extremt säker tonsäker film. Den vet precis vad fan ni gör i varenda scen. Oh, ja. Det är kanske lite därför jag började tänka på, på Cronenberg som jag annars i många fall är en regissör som har en väldig känsla för det här med ton och även tempo. Det är en av de här beryktade 96-minutersfilmerna som vi brukar prata om ibland. Att en perfekt film med 96 minuter och inget behöver klippas inget behöver läggas till. Jag känner att den här nog faller in det.
2: Jag tänkte ofta på nattvardsgästerna. Liksom hur man bara flyter med den här lite feberdrömmiga mm. Det, mm. det är inga chockeffekter men, men en väldigt ansträngning börda som ligger på en och man går med.
1: Då öppnar ju ändå filmen mer eller mindre med en sån här chockeffekt som är dessutom någonting som den här New French Extremity-vågen använder väldigt ofta, nämligen just det här intrånget. Det här liksom plötsligt dyker någon upp utanför din dörr och tvingar sig in i din privata sfär. Det är det som är liksom grundstarten i Allentérieurs, i Martyrs, i, uh, oh, vad heter den? Uh, Autention. i uh, Ill, eller hur, hur heter det på franska, alltså den som heter vei på svenska, etc. Men här är det då att hon har princip. Precis checkat in på studentrummet. Hennes rumskompis dyker upp. Hon hade berättat att få en tjej. Han svarar, du fick en bög istället. Samma sak.
4: Och där plötsligt de så tycker väl att det är samma sak.
1: Och där så kommer hel plötsligt hela nollningskommittén. Stormar in, kastar ut deras madrasser på gården. Och släpar med dem till den mest liksom vansinniga studentfest. Som någonsin har fastnat på film. Och i alla de här andra filmerna så är det här en fullständig skräckupplevelse. Medan här så blir det liksom en väg in i den här fantastiskt depraverade världen Mm. som både är motbjudande för henne då som 16-årig oskuldvegetarian som aldrig varit utanför sin lilla hemby men också är något så enormt fascinerande och, och hon, hon gör ju det här då, Julia Decono, med en sån jävla kameraåkning det är alltså mm. en enda tagning som är typ fem minuter lång där vi då följer vår huvudperson genom den här vansinniga festen där folk super och dansar nakna och hånglar och knullar i vartenda hörn och,
0: och ska sägas, det här är hennes långfilmsdebut, vilket är helt ja. jävla sanslöst. Hon, ha, hon har en ny film på gång som jag tror har blivit covid-försenad som man väl får hålla tummarna för att man får se inom kort, men det är jävla imponerande start på en karriär. Liksom.
4: Ja, och det, det, det man kan liksom nästan bortse ett tag från handlingen och bara titta på den, för jag tycker mm. att det är så imponerande med hur den är gjord och bildspelet och och för den delen skådespeleriet, det känns så rott och så äkta samtidigt som det är drömskt. Och, det, ja.
1: och, och jag, jag tycker det är en sån, här, en sån här kul grej som jag upptäckte. När jag, kollade, jag har sett den här filmen förut ska jag säga, det här var min andra gång jag såg den. Men det jag inte hade kollat upp förut det är ju att hon som gör huvudrollen här, Garance Marillier, hon är alltså typ 17-18 när de gör den här filmen. Men då har hon och Julia Ducunot redan jobbat ihop i fem år med kortfilmer och teater. Mm. Mm. Så de har ju en... Jag läste det också. De har en enorm jävla kontakt här och man märker verkligen att här är regissören och huvudrollsinnehavaren som ju bär hela filmen. Hon är i princip med i varenda, varenda scen och hon har inte sådär jättemånga repliker nödvändigtvis men kameran är hela tiden på henne. Mm. Och det är så bra förstå förståelse mellan kameran och huvudpersonen hela tiden.
2: Mm. Ja, det är, väl tre... mm.
4: <laughs> det är väl i stort sett tre huvudkaraktärer som vi i stort sett... Vi utgår ifrån henne och sen så parerar vi kameran till två av de andra beroende på hur de behövs i förhållande till henne. För att det är hennes historia vi ska följa på, på ett sätt, på en det, måte säga.
0: Det finns inga scener det, utan henne, jag tror inte det. När vi har dubbelbulletten
2: med Rabbit så måste vi dock nämna att den har en birolyckeprolog, precis som Rabbit. Mm. Mm. Bara en lustig slump.
1: Och bilen i fråga är en Saab dessutom ska nämnas.
0: Oj, i Sverige. om en sab, det finns ju typ bara
1: 20 kvar. Ja. Mm. <laughs> oh. Jo, men, men du har och så just det här också att det dröjer sig en kvart in i filmen innan vi ens fattar vad det är hon är här får studera det är en veterinärhögskola för ingenting sånt har etablerats i dialog eller någonting, utan vi har inte ens fått höra hennes namn tror jag, utan vi bara släpps rakt in i den här handlingen och att det etableras att det är en veterinärhögskola det visas då med att de får söva en häst och sen så fortsätter nollningen med att de blir dränkta i blod och ska äta den här kaninjuren. det är ju liksom dels det att hennes syster som, hon då för, som då läste typ två år före henne hon förväntar sig att ja, men hon, syran kommer att backa upp mig nej, vi är vegetarianer vi kan inte göra något sånt det vill säga att så fort syran kom hemifrån så släppte hon allt sånt där <laughs>
4: Men det framkommer väl lite också i startscenen när föräldrarna ska släppa av henne för att då säger mm. de det att men hon skulle ju möta dig vart är syran, vart är syran och då, redan då börjar man ju kanske fråga för att ah, okay. hon, ja. hon har sitt eget liv, hon, hon är inte helt inne på det här med, med vad familjen håller på med längre mm.
3: så redan men, men, där får
4: man liksom premissen för stora syran här att okej okay. men när då njurarna kommer fram och sådär så försöker hon ju ändå på sitt eget sätt stötta lilla syster och fåna igenom det här
1: Ja, jag älskar också den här scenen som följer alldeles efter det då alla de här nollorna ska äta lunch, fortfarande indränkta i grisblod från topp till tå. Justin då hamnar i en diskussion med sina nya klasskompisar om att, ja men jag är vegetarian och jag tror att djur har värde och att djur har känslor och alla bara stirrar på henne som hon var från mars och hon, fick, och hon ställer frågan Men varför studerar ni till veterinärer Om ni inte tror att djur har känslor Och alla bara stirrar på henne Och vänder sig om och går vidare med sitt liv liksom. det, Du har inte fattat varför Alla andra gör det här det är liksom, det, folk är inte här för att de tycker om djur.
0: Nej, det, så, så det är ju en intressant och ganska ändå. Det tar ju en tredjedel av filmen innan vi liksom är framme vid, vad ska jag säga, den stora vändningen. Och det börjar långsamt med att hon sätter sig ner vid kylen i en mycket bättre version av ungefär samma scen i Rabbit och börjar äta helt enkelt eh, rå rätt ur mm. den. Samtidigt som man måste dölja det här då från sin nya bästa kompis och rumskompis, Adrian. Och, Jag vill tillägga
4: där att äh, äh, kycklingen är en. Äh... En effektkommentar. Kycklingen är gjord av godis eller socker. Det är inte en rå hon äter. Och Nej, skådespelerskan bra. hade uttalat sig att fick inte det här att inte vill äta kyckling igen? Nej, men det fick mig att aldrig mer vilja äta godis. Hon måste ha gjort det där i flera timmar och bara tugget och tuggat och tugget.
1: Vi har också den här scenen då hon vaknar mitt i natten och upptäcker att hon har utslag över hela kroppen. fy
4: oh, fan! Den scenen
0: kan jag ju tänka man oh. har vissa sådana att det är den som fick folk att må dåligt det är alltså inte nödvändigtvis just när hon bara ligger där och kliar sig mm. utan sen de behöver gå till läkaren för Det för är det. så
4: bra gjort man oh. känner det man känner oh. hur det känns och hon gör det så bra och det är så synd om henne oh. Ja. Oh.
1: Och just det här tycker jag är effektiv body horror också. Det här är inte, oh nej, det är en konspiration av onda läkare som har läst för mycket William S. Burroughs som är ute efter att använda min kropp för att skapa en odödlig människoart utan det är verkligen, min kropp håller på att ruttna sönder.
4: Precis, det, det... går in i ryggmärgen. Man liksom mm. känner att det här kunde hända mig, det här är, det här är naturligt ja. något som hade kunnat hända. Fantastiskt.
0: Ja, fan, jag glömde ja. nästan lite bort det Men jag undrar om det vore ju roligt Om alla de här äckelhistorierna Kom av scenen där de går till läkaren Med liksom ett exem
1: Men ja. det är mycket möjligt att det är så Ja, men, men sen så har vi ju då den här stora vändningsscenen där då syran ska lära, lära henne att bli en riktig tonåring och ska lära henne att pissa stående upp och de super ihop och de börjar återknyta bekantskapen lite grann. Och så ska då syran lära henne att vaxa sig.
0: <hör> 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 den här var så det är så jävla jobbigt så jag garvade. Alltså, det, det är en sekvens här och filmen där jag typ skrattade. Lite lätt av obehag men också bara av all, liksom, det hemskt absurda allting och där, i allting. Det är typ 10 minuter i sträck. Jag tycker hela den här scenen, hela den här sekvensen är ett jävla mästerverk. Och, ja, och den
2: börjar med, scenen börjar med. De kommer in, hon ligger där på sängen med benen isär. Och hunden är mellan benen. Man tänker, kommer det här bli... Hon Väldigt tänker väl inte ha sex med hunden? <skratt> Nej, tyvärr inte. Den här scenen kommer att bli obehaglig istället. <skratt> mm. <skratt> ja.
4: uh, vi kan väl säga att uh, den här scenen, den var ju så fylld med kärlek och med humor. Men ja. det här var ju den kvinnliga motsvarigheten till Ben Stillers scen i Dender Mary när han fastnade hjulpen. Ja. <skratt> De, de som har sett den där Mary och kanske är kvinna eller de borde förstå vad jag menar.
1: Jo, nej, nej, men jag älskar det med den här scenen att den funkar på så många nivåer. Den funkar som body horror, den funkar som eh, väldigt, väldigt svart komedi och den funkar också som familjedrama. Mm. Ja. Därför att det som, det som, för det som händer då är ju alltså att Alex, stora syran, försöker växa henne, vaxet fastnar i håret hon måste försöka klippa loss det, och när hon gör det så blir Justin lite, lite nervös och dära till och sparkar till henne. Varpå på Alex klipper av sig fingret? Och tuppar av som man gör när man, när man klipper av sig fingret.
4: Där har jag en fråga. Eller en kommentar som jag skrev ner när jag såg det. Varför svimmar Alex av sitt eget blod? Var det bara chocken? Ja, det måste Eller vara chocken?
1: Det är nog inte så mycket blodet som just shit jag blev av med en kroppsdel. Ja precis. Ja,
4: ja precis det antar men hon har ju liksom inga problem med annat blod om vi säger så spoiler alert.
1: Nej, men, men det är men just den här insikten att man har skadat sig själv oåterkalleligen.
4: Ja, ja det, det är något annat när det är din egen kropp det, och det, det händer det, helt plötsligt. Så, det är ja. lite
1: grann samma sak som, om du nu ska vi gå helt åt andra hållet här, men om ni kommer ihåg det här när Thomas Brolin bröt benet av sig mitt i en fotbollsmatch. Det finns någon bild där, där han bara stirrar på sitt brutna ben och håller på att verkligen fullständigt tuppa av. Och det är just den här insikten att shit, min kropp är trasig för evigt mm. det, det, det är en rejäl chock jag vet inte om det där var en bra liknelse men då har vi fått in Thomas Brolin i den här podden också ja.
4: Ja, ni har ju pratat om sport tidigare men, ja, men Brolin Nej. men, men, men det, det är väl som du säger att det är en annan sak när det är din egen kropp ja, och, det, precis.
0: Ja. hur som helst kyss in som den goda syster hon är plockar upp fingret, ska lägga det på is ska ringa till ambulansen medan syren ligger avtuppad Ja, man ja, man tror hunden ska äta upp
2: det. Den bara bygger så snyggt den här scenen.
0: Tills det här alldeles underbara ögonblicket när det som liksom har byggt sig upp till. Det här är bara exakt halvvägs genom filmen vill jag säga också. Och hon stoppar sin systers finger i munnen och börjar liksom käka det som valfritt re, bit revbensmjäll. Ja. Ja, först smaka och... lite blod. Ja. Det, ja. Det här, det
3: här smaka bra, lite det till.
0: Varann. Tryck ut lite
2: blod. Jag vill ha mer.
0: Vi jag gång. Och musiken gör en sån jävla vändning här Där den verkligen ja. bara avslöjar att det här är vändningen På ett sätt som också blev otroligt skrattframkallande Jag tycker det är, det är kanske den roligaste scenen jag har sett på film i år Alltså
1: Men också just sättet den bygger på liksom att... Det sa du redan. Men, men just det här att... Det verkar nästan som om hela universum vill att hon ska inse någonting om sig själv här. Det är som varenda queerfilm när du liksom ser huvudpersonen förälskar sig i någon av samma kön. Och på liksom poletten ramlar ner.
4: Ja, att, kom igen nu. Gör det. Ja, det är det här precis. du är
1: för. För, för, för just det här liksom eller som ett eh, personalen talar om för att... Ja, men slå in dig i is... Och hon kollar i syrans kyl. Men syrran är student och, och all is har gått ner i, i spriten. Det finns ingen is. Och det är liksom, hon sitter där med fingret. Och det är liksom, lägger jag ifrån med det äter hunden upp det. Det är som det här liksom, nästan... Hur, hur tar det över floden med ett kolhuvud, en höna och en räv? Liksom. Det är så, lägger jag ifrån med fingret och äter hunden upp det. Lägger jag det någon annanstans och när det. Vad fan ska jag göra? Ja, men jag äter det då. Och mitt i allt det här så vaknar syrran också och ser henne äta fingret. Och, och, och jag älskar den reaktionen här för det, det kommer ja. ju liksom att framgå i nästa scen också att det, hon ser inte förvånad ut. Hon ser, less, hon ser ledsen ut men förståelig. Liksom just det här. Yes, syrran är också ja. en del av det här.
4: Du ja. också ja,
0: ja. ja och, det, och det är en vändning, det ska vi säga. Det visste vi ju inte innan den här punkten. Nej. Det är ju här någonstans vi långsamt Nej. börjar ana det. Man kanske bara gissar det redan vid blicken hon ger henne här. Men det blir väldigt klart bara några scener senare. Den allra mörkaste biten av det är ju att de offrar den stackars hunden för att förklara vart fingret tog vägen. Så jag vill lägga för... till
4: uh, två, två grejer just angående uh. den här scenen. Jag vill hålla kvar vid den för den är så briljant. Dels det hur de filmar hennes reaktion på fingret och samtalet med personalen i telefonen. Det är så långdraget och också så chockartat för henne mm. eh, såklart. För vem hade inte blivit chockad av det? Men, men också hur de gör liksom. Hon sitter själv och tvivlar på Har det här verkligen hänt? Är det, det här som händer nu? Ja. Uh, men sen så vill jag också tillägga en annan sak Som jag undrar om det är Menat, jag som har missuppfattat Eller ett filmfel Det är en annan hund i början Och här är en annan hund
0: en, en är föräldrarnas hund en är stora
1: syrens hund
4: Så varför kallar de den för samma namn? Har alla hundar samma namn?
1: Ja, alla hundar har samma namn
4: Ja då måste jag döpa en stor med en gång.
1: Men vi får i alla fall en av de nästa scenerna är ju då när efter att Alex har kommit ut från sjukhuset igen. Alex släpar med sig lilla syran ner till den här eh, allén som vi såg alldeles i början av filmen där saven kraschade. Där bilar kör förbi alldeles för hög fart och sätter sig, de sätter sig bägge bre två bredvid vägen och Alex säger jag måste visa dig någonting. Och det hon visar är ju då helt enkelt hur hon skaffar mat. Hon rusar rakt ut i vägen framför en bil. Bilen svänger undan, kör rakt in i ett träd. Och alla ombord dör. Så hur
4: att... många bilolyckor har det hänt på den vägen? Borde ja, inte någon börja jag. ifrågasätta det här?
1: Ja, för det är ju en väldigt, väldigt Som rakt väg också. Ja. ja, och
4: det är hennes hunting grounds så att säga. För det verkar vara mm. ett ställe hon har varit på förr.
1: Ja. Mm. Så, så då får vi den här scenen då där stora syrran skopar i sig gärna rakt ur ett krossad skalle och sätter i sig.
4: Där av min kommentar på varför hon svimmade vid blod förut.
0: Ja, ja men, men som sagt, som jag också är fråga, som inte är riktigt visat så går det som det hade kunnat vara, annars låter det på beskrivningen som att det också hade kunnat vara en scen som frambringade reaktioner i bion. Men det, ja, det, ja det, ingenting det, görs ju som
2: för chockeffekt. Det här är ju en fin scen mellan två systrar, den stora ja. systern lär lilla systern välkommen in i puberteten. Ja,
4: precis. Ja, precis. Det, det drar tankar till, är det lejonkungen där han lär sig att jaga antiloper? Oh. Oh. Ja. Det är lite det är det, händer, så här, det är så här vi jagar. Liksom.
1: It's the circle of life. <laughs>
0: Vi har inte riktigt presenterat heller just hur viktig han- Adriana som alltså rumskompisen här- mm. blir. För någonstans är ju det här en film- som så mycket annat och som sådana här filmer brukar vara- oavsett om uh, det fucking ormål- eller blue is color- om ett sexuellt uppvaknande. Mm. För Justine när hon kommer- Först till skolan här är ju väldigt liksom, blyg och skygg- och har inte haft många, några sexuella upplevelser i stort sett- i alla fall utifrån vad hon säger och hur hon beter sig. Och i samband med att hon får den här... Hon får lust för människors kött på mer än ett sätt kan man väl säga.
4: Mm. Jag älskar honom. Men hon säger ju också det är klart och tydligt hos läkaren- efter att hon har fått de här utslagen. Mm. Så frågar ju läkaren, ah, har du haft sex? Har du, kan det vara något sånt? Liksom? Ska vi, är du gravid? Hon frågar, nej jag har aldrig... Jag har aldrig, jag har aldrig legat med någon liksom. Men jag måste bara säga att jag älskar den här skådespelaren. Han som mm. är eh, killkompisen. Och han gör ett sånt fint jobb. Jag, jag är väldigt förtjust i honom.
0: Mm. Jag har bara sett honom i en annan film. Han var en av eleverna i den här filmen om... om... En fransk lärare i ett av Paris jobbigare områden som är helt tappanad på nu. Men skitsen.
1: Det blir också väldigt tydligt här att Justina har ju fortfarande inte riktigt accepterat att hon vill äta människokött, som sublimerar ju liksom allt det här in i sexuell hunger på sin rumskompis, som ju då ska nämnas också är väldigt, väldigt, väldigt öppet bög. Men inte så mycket att efter en väldigt sexuelladdad eh, fest. Där hon inte kunde hålla sig från att bita en annan kille. Så en de...
4: fantastisk scen. Ja. Uh, den, den måste vi stanna lite vid. Ja. För att de, Justine, kommer in på ett rum. Bli, får helt plötsligt en burk med färg i nyllet. För att det är ju nollning såklart. Inslängd i ett rum med en annan kille som har färg över hela sig. Och så är det, de har gult och blått. Kom inte ut förrän ni har gjort grönt.
1: Ja. <laughs> men, men hon gör ju rött istället.
4: Ja. Ja. Vilket,
1: Precis. vilket killen i fråga Inte riktigt uppskattar Så hon kommer tillbaka till rummet Där ligger Adrien och kollar på porr Och det slutar som det slutar Och just den här sexscenen här är ju Just det här att hon hela tiden Är på vippen att faktiskt Tugga loss på hans axel Och istället till slut biter sig själv ja. Och det är off. Ja, det är fantastiskt gjort alltså. Ja,
4: och bara en sån liten detalj som han, att han faktiskt först liksom redan ligger och tittar på homosexuell porr. Mm. De, de gör det inte så här att ah, nu ska jag vända dig, att du tycker om kvinnor, utan han var redan där liksom. Han ja. var redan på G och så, oj, hej, ja vi har ju haft lite spänning, varför inte? Mm. Men just att de försöker inte... Hon var inte våt och han var ung och kort. Ja, ja. De försöker inte omvända honom det, det liksom, Och han säger ju det också Klart och tydligt att liksom, Har jag varit ute så länge så tänker jag Fan, inte börja ligga med kvinnor
2: Nu <här> Nej, jag Ja, du gillar ganska mycket
4: Ja, precis Det var så svårt att komma ut så jag tänker Fan, inte vända mig nu Nej. Så jag gillar att han liksom, redan är halvvägs Det är inte som att han börjar tända på henne Helt Nej. plötsligt Även om de har en kemi och så vidare Så var det kanske, han kanske behövde något mer
1: Mm, säga. Precis. En jag gillar
4: penis. den lilla detaljen där. Mm. En penis. Lite ja. med storlek. Kalla stor. Jag kallar en grott.
2: penis för en liten detalj. Folk är, <laughs> ja. är, det,
4: är det nu jag ska säga att storleken inte spelar någon roll? Eller så här,
2: <laughs> Vi klipper bort den där snorkigheten. Ja, <laughs> och,
1: och, och det är ju efter. <laughs> Men det är ju efter det här eh, ja, förnekandet då som Adrian gör till henne och ganska öppet dessutom liksom, efter att hon försöker limma lite väl mycket på honom mitt i klassen liksom, så ryter han åt henne att nej jag är inte intresserad av dig på det sättet som det börjar balla ur ordentligt för Justine.
2: Men det är också fint hur det liksom händer stegvis för det är ju inte bara rätt ner i helvetet. Nej. det är också rara scener när hon spelar ja. tv-spel med sin syster och de pratar lite. Så du smakade egentligen mitt finger mm. Du smakade curry mm. <laughs> Ja
4: precis
0: Så
2: det är det så väldigt fint hela tiden filmen.
0: Ja alltså det, det är en film Som väldigt väldigt mycket är baserad På det här systerförhållandet Och det är det som liksom, Att de har både det här Vad ska vi säga Vanliga bråkiga syskonförhållandet Men också det här lilla extra kopplingen Till varandra Ja. Det är liksom verkligen det som är filmens hjärta Någonstans som, som gör den så speciell Och det är ja. därför hjärtat
2: Går mitt i tunen vi får se vad som händer På den här festen Där
4: Det ja, blev där, lite för
0: full Om vi säger så här Det, 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 är det en, här var en
4: gråtattack mm.
0: Men alltså det är ju någonting med Den här, vad heter det Plott device med att bli filmad och upplagd på Youtube har ju varit i varenda ungdomsserie nu sen vi alla hade liksom en mobil i fickan som kunde filma saker och ladda upp dem direkt. Men jag sällan jag tycker det har använts bättre än just det här. För visst, det är tragiskt och lite sorgligt om man blir besviken på stora syrran. Men just den här bilden av Christine som liksom blir erbjuden, en död hand och liksom nästan så här utom sig själv bara börjar, <laughs>
4: Vi går ju in på att Justine försöker fylla till på den här studentfesten. Blir så pass full att syran måste dra iväg henne. Och då drar de iväg henne till ett bårhus som av någon anledning finns på veterinärhögskolan. Nej, det är inte eh.
1: veterinärhögskolan. Det är läkarhögskolan som ligger alldeles in till. Okay. Det etableras någon gång. Och det, och det sägs också det att läkarstudenterna super ännu värre än veterinärstudenterna. Ah. Och
4: okay.
1: vitt jag minns så är det sanning. <laughs>
4: ja, men det jag tänkte säga Just var att jag trodde ju här Att vi skulle få ännu ett kärleksfullt Moment att hon liksom mm. Nej, 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 du behöver något annat än sprit, du behöver blod, du behöver, nu ska jag hjälpa dig Okej, okay, du kan inte ta någon här på festen för då får de reda på om oss Men vi, vi går in och tar ett lik då, ja men liksom sådär Och så och... vänder det så totalt, ett sånt svek, det gör så ont tycker jag
0: Och det är så kul bara för hon film hon spelar mm. det här när hon ligger där på golvet stupfull Och bara vill gnaga på ett finger för fan mm.
1: Jag misstänker nästan att det var så det var tänkt alltså därför att scenen på festen klipper ju när de är ensamma där inne och Alex plockar fram liket ur det här kylskåpet men sen så får vi efteråt se att det plötsligt är väldigt många fler där och det känns ju som att liksom de, hon tog in syran dit för att de trodde att de skulle få vara i fred där men alla andra hakade på och då var hon det, tvungen. det är
4: frågan.
1: Ja. Då var hon tvungen att göra en grej av det för att själv gå fri liksom. Och men det får vi
4: ju aldrig reda på. Nej. Det är det som men... aldrig visas och det är lite härligt att de aldrig visar det men fortfarande det, så gör det så ont som man förstår Justine liksom.
1: Men det mynnar ju ut i den här fantastiska fighten då, där Justine så fort hon får upptäcka det här att hon ligger ute på Youtube som liksom fyller kannibal. så går hon ju raka vägen fram till Alex på skolgården inför alla och det blir ett av de mest brutala slagsmåliga sätt på film och vi, vi snackar liksom här, tjejslagsmål, de klöser varandra och bits, ja de klöser varandra och de bits och de äter bitar av varandra <laughs> men just det här att det här slagsmålet någonstans mitt i där går över från att vara liksom jag hatar dig din jävel du måste dö till att de känner igen varandra Mm. och förstår varandra samtidigt som de klöser blodet ur varandra liksom. det är en så fantastiskt fin scen
4: ja. Ja, Verkligen, de lyckas även i de här mer brutala scenerna och även i de eh, lite blodigare gore scenerna så finns det en känsla och en tanke bakom, det finns en sorgsenhet och en kärlek som jag verkligen finner attraktiv det, det ger det så mycket mer tyngd än vad det hade varit om det bara var, ska vi gå och köka lite folk ihop eller
2: vilket också kan vara kul vid dömeringen.
4: Mm. Så <laughs> nu, jag är helt med på den ja men alltså, och, och det har
0: ju någonstans såklart varit lite av en drogmetafor i allt det här liksom ätandet av folk. Inte minst i när hon har en sån här eh, scen där hon, försöker, där, där hon liksom försöker hålla sig från att äta folk och då får en total trainspotting-upplevelse när hon ligger och vondas under täcket och liksom får abstinens av bristen på mänskligt kött i sitt system.
4: Det var ju också den eh, scenen som hon tyckte var svårast att spela in och de använde ju spotting som... Alltså regissören använde ju Trainspotting som inspiration för att oh. bara, hur ska jag tänka när jag gör det här? Och då nämnde de senare i Trainspotting när de ja. går igenom abstinens och så vidare.
0: Det, det är möjligen nästan min enda kritik mot den här filmen att den scenen är lite väl lik den i Trainspotting. Liksom, vilket gör den kopplingen mellan mänskliga kött och drogmissbruk mm. lite, 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 lite övertydlig. Men mm. det är ju här någonstans också som filmen börjar göra sådana klipp att när hon... Börja missbruka såväl mänskligt kött som alkohol Som sex Så börjar vi också få de här klippen Där det liksom klipper konstigt och sen får vi reda efterhand på att något har hänt För ja. nu händer ju det liksom igen För vad som blir filmens egentliga klimax
1: Jo men, men jag måste bara säga det också att jag, jag gillar verkligen det med hur de spelar Den här grejen att det inte är en fråga Om att du är en del av det här Du måste acceptera vem du är Men det är också inte så att stora syran har full kontroll Över det här Nej. Och, och det är inte det Stora Syran är någon sorts protonitsch idiot Som liksom, du måste inse att vi är bättre än dem U Utan det är verkligen det här Det här är någon jävla grej Som går i vår familj Vi har det här tillsammans Du måste lära dig hantera det, men det är fan inte kul
4: mm. Nej, hon har bara, det det bara... levt Lite längre ja. men, men hon är inget geni på det här Heller, hon är inte dammstor liksom.
1: Men som Kalle sa, nu kommer vi fram till Klimaxen här då
4: hon vaknar upp ja.
0: bredvid sin bästa kompis, Lars -kompis, Adrian. Adrien. Och eh, tänker att, jag blev det så här igen? Ungefär. Och det här är ju en ganska klassisk ja, men... skräckscen. Mm.
4: Den börjar ju fint. Det är så här mm. varmt ljus. Hon ligger och tittar på han är så fin. De vaknar ihop. Även om de kanske mm. bara ska vara vänner. Så är det en sån kärleksfull glow över hela scenen. Mm. Tills.
1: Tills det börjar rinna blod ur Adrian. Och hon upptäcker att i princip han är, död, han är inte bara död utan halva hans ben är uppätet.
4: Det var inte ens chockerande, det var mm. hjärtbristande. Det var... Oh. Det var en liten bit av min själ som försvann där. Fast, ja. fast på ett bra sätt tänkte jag säga. Men, alltså, mm. ja. Det var så för att man kände smärtan hosarna, att Vad fan har jag gjort det här? Har jag, är det ja. jag som har gjort det här? Vad är det som händer? Herregud hur kunde jag? Hur kunde jag? Hur kunde jag?
1: Ja, det är men... hon, att hon har inte gjort det här Nej för, för ute i köket sitter syrran Och spelar tv-spel Med blod över hela ansiktet
0: Och ser helt jävla däst ut Ungefär som man kan göra efter en julmiddag eller något liknande. Ja. Jag gissar att hon kanske aldrig har ätit En sån här ordentlig mängd med kött förut
1: Ja men, men jag älskar också det som Ella Rumpf som spelar Alex Gör här liksom Bara, det här, bara den här konsten att kunna skådespela Med ögonen Mm. Hon, har, ja. hon har någon grej Hon gör här där på pillerna Rör sig oberoende av varandra Som är liksom verkligen det här signalerar Att hon mår inte bra det är liksom, Hon har gjort det här därför att hon vet Att annars skulle syran behöva göra det
4: Hon ser, samt hon ser ut som ett djur Samtidigt som hon ser järndöd ut ja. alltså det...
1: Någonting har brustit i henne Ja. Och, och vi får den här fantastiska scenen då där Justin hjälper sin syster in i duschen och tvättar av henne blodet. Och sen klipper vi till Alex i fängelse.
4: Mm. Jag tyckte tag. den dusch, duschscenen också gjorde ont. Det var så fint. Det var på något sätt förstående och jag måste ta hand om dig. Ja. Liksom. Jag ska bada mm. min syster för att nu är det jag som tar hand om henne.
0: Mm. Alltså, den är en eh, lite emotionell berg den här. Alltså just det här att jag tycker ni. är svår. Stämt lite rolig på sitt eget Bizarra sätt i långa bitar Men sen blir den också väldigt rörande I just det här syskonförhållandet så den,
4: De får till ja, balansen Så fint så
0: Otroligt mm. känsla för, för ton liksom, Som jag är helt förundrad över Men det för oss i alla fall fram till Filmens sista scen Som är, får räknas lite Som något av ett twist ändå De är
4: i fängelse först
0: Ja, mm. men, men ja, vi nämnde det som kortast som fakt. Eh, Alex åker i fängelse för mordet på Adrien. Justin åker hem med mamma och pappa. Och pappa har något att berätta.
4: Mm. nej Förlåt, vi måste flika in den fina, fortfarande systerförhållandet där. Ja. För att hon pekar upp sin halvt uppäpna kind och bara du, du gjorde det här. Medan syrran då håller upp sitt avbitna finger för att peka finger. Och bara, du du gjorde det här.
1: Men så har vi då pappans avslöjande. Och återigen, jag älskar vilken timing du kommer att ha här. Att, för för som sagt, tidigare i filmen så hade vi ju den här scenen. då det, Ni ska, kommer inte ut förrän ni har gjort grönt. Där vi då ser Justin bita av en bit av läppen på killen i fråga. Och här så inser vi då precis sekunderna innan pappan berättar vad han ska berätta så kameran zoomar inte ens in på det, det blir plötsligt bara tydligt någonting vi har sett genom hela filmen men inte har tänkt på, nämligen att han har ett rejält jävla är på överläppen mm. Mm. Och ja, man, vi, och vi har, vi har, har vi trott mynt. att
4: han är har, ja. precis, man har trott att han bara är mynt mm. hela tiden och det är ju inte något konstigt med det liksom.
1: men här så trillar liksom poletten ner precis sekunderna innan han säger det, mm. nämligen att det här är någonting som går i vår familj, vi skulle ha gjort ett bättre jobb med att hitta en lösning för dig.
0: De försöker göra en lösning genom att göra dem till vegetarianer antar jag, genom ja. själva låtsas göra veget vara vegetarianer, göra sina ja. döttrar till vegetarianer, för det är ju helt klart att det är någonting i när de äter den här jävla kaninlevern eller vad det är som, som startar. Ja. Som är, det verkligen
4: det? är det verkligen det? för Jag tolkade det som att det här var någonting som sprang på den kvinnliga sidan av familjen. Aha. Jag tolkade det inte som att pappan var av samma art. Så att, det gör jag hellre. De... Vad jag
0: menar är att det verkar inte starta upp, vad ska man säga, drivet att, eller längtan efter det mänskliga köttet verkar inte starta förrän de överhuvudtaget har fått smak på kött. Och det är därför de har ja, försökt hålla dö ja. döttrarna ja, som vegetarianer.
1: Och det, det, är ju, det är också en replik som finns tidigare när de diskuterar vad som ska göras med den här hunden som då officiellt åt upp syrrans finger fast den inte gjorde det. <laughs> när, när, när pappan förklarar liksom, nej men det är bara avliva, en hund som har fått smak på människokött det vänder du inte tillbaka.
4: Det är John Wick all over again!
1: <laughs> ja. och, och, så, och så öppnar då pappa skjortan och vi inser att ja, deras mamma har ätit småbitar av pappa i 20 år.
0: <laughs> och precis där I bästa Cronenberg-stil du går nu precis när man slutar en film Och slutar den precis där och då ja. Inget fler, inget mer förklaring, Ingenting där, utan det bara Smash cut till grav I Ja Och Perfekt. det är jävla bra Jag ja. älskar filmer som vet hur de ska sluta Till och
4: med till, ja, Precis, jag håller med Men precis i Precis i, som eh, syskonförhållandet där så blir det ju en form av annan typ av kärlek mellan mamma och pappa då. För han har ja. ju uppenbarligen stått ut med det här i låt oss säga 20 år då. Att liksom, ja men hon tar en tugga lite då och då. Mm. Men jag älskar henne så mycket att vi håller ihop ändå.
0: Mm. Men
4: gör det du kanske är hans aldrig...
0: grej helt enkelt.
4: Ja. Men nu har vi
0: igång på men den här vändningen om liksom att drivet löper i familjen- gör det till en övernaturlig film? Är vi nästan liksom halvvägs till en varhållsfilm här någonstans?
4: Det är väl det som det är, är frågan. Det
2: är väl tvärtom, ja. <laughs> biologiskt.
4: Ja, ja. ja precis. <här> Det, det känns ju snarare som kanske en naturlig mutation som bara går i den genbasen på något sätt. Att, att, att liksom, det kanske finns fler av den här sorten i resten av världen, men det får ju inte vi se. Men det är uppenbarligen genetiskt. Det är ungefär som, hur,
2: eller ungefär som hur brittiska kungafamiljen är varulvar. Var. Ja, vad det är. people. Små motivationer
1: som ja. hänger med här och var. Ja, men de, de, de kanske är avlägset släkt motivationer. med... Motivationer. De kanske är avlägsna släkt med familjen Sawyer- i Texas Chainsaw Massacre. Vem vet?
4: Ja, precis. Oh. 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 På,
1: på, på, på spinsidan. Nu, nu såg jag fina konsorer. Det är
2: det
0: året som utbytesstudent för mormor. <laughs> <laughs> ja, men vad fint. ni? Mm. Det, det blev det drog ut på tiden- för att, vi, så här, skit, mm. tror jag för att vi älskade den här filmen- så pass mycket- uh, det låter inte som att vi har någon större debatt om vilken film som var bättre den här veckan va? Nej. Mm,
1: nej. Nej,
2: nej. Det var så skönt att se Raw efter att ha sett Rabbid och se allting gjort rätt.
0: Ja jag gjorde tyvärr åt fel håll där men...
2: men... Ja,
4: jag, med. jag med men jag var väldigt glad att jag avslutade med originalet för då fick jag någon form av hopp för filmkonst och livet ja. och
1: jag, jag är så glad att jag passade på att se om Raw nu då, för det, det är en sån där film som man, så många såna här lite kläggigare filmer, man kanske inte slår på vilken fredag som helst till chipsen liksom, utan att det ändå även om man tycker om den så, och någonstans där sätter ju det här tvivlet in, var den verkligen så bra som jag tyckte första gången? Var det bara liksom att det var något lite annorlunda, något lite, nej, den är precis så jävla bra, den är fantastisk.
0: Jag tycker vi har haft riktig tur med... Jag känner att det har varit en riktig jävla höjdarfilm per vecka nu på sistone. Men jag tycker nog att Honeyland, Breadwinner och framförallt kanske de med Raw är typ de bästa filmerna vi har sett i den här andra säsongen än så länge. Mm.
4: Jag, jag vill passa på att tacka Demonpodden för att ni har inspirerat mig att titta på bland annat Honeyland. Då. Jag har inte sett den än men jag blir så intresserad av nya filmer som jag kanske aldrig hade förutsett. Jag hade ju aldrig jagat upp Raw till exempel eller Honeyland eh, sådär. Visst tjejligan är en sån som går i bakgrunden lite yeah. då och då. Men ändå det, 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 det öppnar ögonen på ett annat sätt så jag vill, jag vill tacka för det.
0: Tack för att du lyssnar. Det är ja. kul att vi vet att vi har ett, gäng, ett par stadiga lyssnar i alla fall. Till och med Tack andra exotiska ni... länder. Mm.
4: Tack för att ni får med att grina på morgonbussen till jobbet.
1: <laughs> det, är det, det är vår målsättning.
0: Men, ja. men, så sagt, klockan börjar bli mycket här för vi hade mycket att säga om den här, men ska vi leka ända leken vi leker? En, två, tre. En, två,
1: tre, Gissa
0: den tredje. Ska vi börja mm, hos mm, vår mm, gäst mm, den här veckan? Gissa
1: den, tre, ja, fyr, tack.
0: <laughs> Ellen, vill du som, som gäst börja den här veckan?
4: Det kan jag göra eh, och jag ska försöka hålla det relativt snabbt för att jag kunde inte bestämma mig för en specifik film så jag har tre.
2: Det är fint, eh, tack, det det var inte så dum pass
4: Nej, passa ganska bra. Eh, till de här filmerna så är det väldigt svårt att hitta en som skulle komplementera bägge två. Så jag tog de tre första filmerna jag tänkte på när jag såg de här då. Tre filmerna under olika specifika perioder av de här filmerna. Jag vill börja med en film som vi redan har nämnt. Nämligen She's All That. Med eh, Freddie Prince Jr. Tonårs eh, romantisk komedi där han får betalt för att göra om skolans konstnörd till en snygg tjej. För att de här tre filmerna som jag har valt då, de beror på om du vill byta... Takt och ton om du vill fortsätta på samma ämne. Eller om du vill slappna av med något lättsamt. Och det här är den, slappna av med något lättsamt. She's all dead, Freddie Prince Jr. Du behöver inte tänka så mycket när du ser den, så kan vi väl säga. De två andra filmerna jag har valt är samma filmskapare. Och det var de som verkligen kopplade in. Med en gång jag såg de här filmerna så var det, det första. Det var de två första filmerna jag tänkte på som relaterade. Och det är först och främst Dead. Det är en av mina favoritfilmer. Jag älskar den. Det är Peter Jackson gör gore och humor briljant. Alltså mm. det är så ljuvligt. Det är humor. Det är body horror. Det är blod och döda bebisar på ett bra sätt. Sen den sista. Den var just på grund av Raw, så tog jag en annan Peter Jackson-film som jag av någon anledning började tänka på, och det är Heavenly Creatures. Jag vet inte om det var syskonrelationen eller den lite mörka drama och mystiken som gjorde att jag började tänka på den, men det är en fantastisk film, och framförallt om man tänker på att Braindead och Heavenly Creatures är gjorda av samma man, Två, så, så borde man skriva ihop. Precis. De tre valde jag för att koppla ihop med de här beroende på om du vill rensa paletten. Som vi svenska översätter det, eller eh, om du vill fortsätta på bodyhorror.
1: Mm. Björn. Ja, jag tänkte vi får ju haka på lite grann det här med eh, New French Extremity-grejen. Därför att fransmännen har ju ändå liksom varit inne på det här med bodyhorror väldigt länge. Du kan ju gå tillbaka hela vägen till Le Luce en Visage från 1960. Den som på engelska heter Eyes Without a Face och som på svenska av någon dum jävla anledning heter De Bestialiska. Vil vilket, bara, vi, 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 vilket, vilket bara gör att man rör ihop den med Le, Le Diabolique från ungefär samma tid. Men... Uh, det är inte den jag tänker tipsa om, men eh, jag tänkte dra fram en lite mer obskyr film från de här senaste 20 åren. Och det är då en film, och återigen, jag ber om ursäkt för mitt franska uttal. För det här kommer att låta som att jag sitter på en hockeyläktare någonstans. Men damma på. Det, det, det vill säga på engelska heter den då In My Skin, eh, vilket är en direkt översättning. Dansma på av Marina Devan som väl annars är mest känd för att hon har jobbat ihop med François Ossant en hel del. Och som då är en film om en kvinna som på en fest råkar snubbla över någonting och skada sig rätt rejält och inte märker det först. Och utifrån detta blir väldigt, väldigt fascinerad av sin kropps bräcklighet och läkeprocess. Vilket är ett snällt sätt att säga att detta är en film om eh, autokannibalism. Lovely. Som är fantastiskt vacker film på något vis. Det hjälper att den har ett soundtrack av Esbjörn Svensson trio som då verkligen fångar in hela den här grejen med body horror, just den här insikten att din kropp är en maskin av kött. Den har delar som kan sluta fungera, den har delar som kan ersättas, den har delar som kanske då och då inte känns som om de tillhör dig. Det, det finns en fantastisk scen ganska tidigt i filmen när hon vaknar och har sovit illa, såna har sovit på armen, så armen har domnat av, och hon Lyfter upp den här armen och tittar på den som om den är något helt främmande. Och inte riktigt kan förstå hur den hamnade där. Och efter det så går filmen liksom bara längre och längre in i det här nattsvarta. Och den är ganska bortglömd men fantastiskt bra film. Även om slutet är lite med. Men eh, den vill jag verkligen rekommendera. Så damma på.
0: Kul. Det är det det. inget mer än när man får höra om liksom helt, filmen man helt missat i det här ja.
1: segmentet. Två 2002
2: ja, precis, kom den. Precis. 2002, okej. Okay. Mm. Ja, Jag har uh, hetero <laughs> Äta andra människor alltså. Ändå den bästa formen av cannibalism. Om man, om man är, är äcklad på. av sin egen smak. Deathline, brittisk. Något av en kultklassiker från 72. Amerikansk titel Raw Meat. Jag det är den. Kan man den. kanske sån. Ja,
0: en gång somnade jag och Fredrik Adolfsson tillsammans i ett hotellrum medan vi försökte titta på den.
2: Jag tror att jag pratade om den här på, på det första försöket vi, vi gjorde till podd. Det som inte låtsas om att vi någonsin har gjort.
0: 96 minuter?
2: 96 minuter. Där tror jag jag nämnde den. För jag tror det var ungefär då jag såg den. Och det, ja, det är en riktigt fin eh, B-skräck. Och också om det här... Om transhumanismen liksom är en tanke att vi kan nå bortom framsteg, framsteg, vi ska övervinna mänskliga villkoren och bli odödliga och höj och hå. så är ju liksom uppgift att påminna en om hur, hur vi kommer att misslyckas med den skiten. Vi kommer aldrig att bli kvitt vår dödlighet, begränsadhet, vår kroppslighet helt enkelt. ...i all sin groteska äcklighet. Och eh, lite samma sätt tänker man på civilisationen. I den brittiska tunnelbanan... ...så stängde man för hundra år sedan in några arbetare då. Och det visar sig att de har bott där... ...utvecklat en hunger för människokött. Och vi har den här huvudkannibalen... ...där i tunnelbanan som bara kan säga tre ord. Mind the doors... Det blir som en härlig skådespelarövning hur han liksom uttrycker så mycket känslor med att säga de tre orden.
4: Dörrarna stängs.
2: Dörrarna stängs. Dörrarna stängs. Dörrarna stängs. Dörrarna stängs. Dörrarna stängs. Ja, han gör Is väldigt mycket med me väldigt thirsty. lite. His <laughs> pretzels are making me thirsty. Du är helt rätt. Jag har ett till citat från en filosof. Jag funderar på om jag ska ta det. Nej, vi skippar det. Det är för Varför långt. inte? Walter om du Benjamin. på något
4: sätt kan koppla det, koppla det till Die Hard så skulle jag uppskatta det. Men går inte det så, kör ändå, om Det är vackert att lyssna på.
2: Den dö-hårde Walter Benjamin <laughs> skrev om den historiska materialismen. John McLean-materialismen som den kallas ibland. Det kulturarv som den historiska materialisten överblickar det är för honom till alla delar av en provians som han inte kan tänka på utan en rysning. Det har inte bara de stora genierna och deras mödor att tacka för sin existens utan också deras samtidas namnlösa träldom. Det finns inget kulturdokument som inte samtidigt är ett dokument över barbari. Han ser det som sin uppgift att stryka historien mot håren.
1: Vi kanske kan också nämna också att Deathline har alltså både Donald Plessence och Christopher Lee. Äh, ja. Mm, Christopher Apropå Halloween-en,
4: va? Går mm. det Christopher Lee får en större roll i allmänhet?
2: Ja, Deathline från 72, regisserad av Gary Sherman- bra film.
0: Jag började tänka lite på det här, att man i många fall, alltså det finns gott om bevis på motsatsen men man kan ändå någonstans dela upp skräckfilmsgenren på det här viset att de filmer man kan tänker på i första hand handlar i stort sett ofta om ett potentiellt offer som sig, försöker hålla sig undan från faran som finns där ute. Oavsett om det är Jamie Lee Curtis eller eh, Neville Campbell eller vad hon nu än heter i motorsågsmassaken. Och sen finns det den här andra typen av filmer som vi har tittat på här ikväll där den person vi följer också är monstret så att säga. Och vi någonstans förväntas få en inblick och en viss sympati i hur det är att vara det här monstret. Och som jag sa, jag har tittat på en del andra skräckfilmer här under oktober månad också. Och ni vet redan allihop att ni ska ha sett Alfred Hitchcocks Psycho. Ni vet också att ni absolut borde undvika Gasson Sands Psycho. Men vad ni kanske inte alla vet är att Psycho 2 är en riktigt bra film. Och Norman Bates blev ju ändå någonstans... Kanske en av de tidigaste välutvecklade, well, movie psychos. Eh, och sen så är det ju faktiskt så att Psycho är inte en film som riktigt faller in i det här. För i den ser vi Norman främst genom hans potentiella offer. Först då berömt Marion Crane och sen senare hennes syster och pojkvän och så vidare. Men Psycho 2 handlar helt och hållet om stackars Norman. Utslapp, utsläppt från mentalsjukhuset efter 22 år. Kom man hem till motellet och det där lite läskiga huset där ovanpå. Och ni kommer aldrig ana det när folk börjar dö igen. Men frågan är ju... Är Norman så knäpp att han inte ens vet om att han gör det här? Eller har någon kommit på att om man vill begå en massa knivmord... Så är det ganska smart att göra det i närheten av Norman Bates. Så man kan peka på Norman Bates och säga... Jag tror Norman gjorde det. Mm.
3: Eh, den
0: är faktiskt oväntat bra. Anthony Perkins är i stort sett precis lika bra som han var på 60-talet. Filmen i håller väl inte direkt liksom samma klass som originalet men det är liksom en riktigt intressant utveckling av, av en klassisk film som inte tar alla de väntade vägarna utan ändå blir något eget och liksom någonstans försvarar sin existens som något mer än vi gör Psycho 2 för alla gillar Psycho mm. så jag tycker faktiskt att ni ska ge Psycho 2 en chans ni kan även, om ni är riktigt, riktigt inne på det här, ge Psycho en chans. Det är dock snarare än de här, vad ska vi säga, kvar klockan kvart i ett på natten med en öl i handen-filmerna. Eh, kanske inte bra egentligen, men ganska kul och med en helt jävla maniskt, manisk insats från Jeff Faye som jag brukade ge ganska maniska insatser i skräck- och genrefilmer på 80- 90-talet. Vilket år vill... var den här tvåan? Eh, 82. Okej. Okay.
2: Två. 86.
4: Jag vill flika in här att eh, den allra första vuxenfilmen jag någonsin såg eh, Tack vare min bror, jag har sagt det förut i den här podden tror jag fast under Bergman-tiden Det var Psycho Och jag skulle säga att jag var kanske åtta eller någonting Lite för tidigt att se Psycho men tack Halle. tack för den Det får
0: räcka för den här veckan Vi ska väl som vanligt diskutera lite vilken musik det blir Vad
1: blir det? Ja, vi var ju inne på Cronenberg och då kommer vi osökt in på Cronenbergs olika leading ladies också. Då tänkte vi väl helt enkelt att ja, men Deborah Harry gjorde ju huvudrollen i Videodrome. En annan klassisk body horror cronenbergare
2: Och när vi funderar på vad skulle göra av vår blondig som vi då valt, In The Flash, logiskt nog med dagens köttiga tema. Så tänkte vi, Glenn Danzig skrev en recension av Videodrome på den tiden. Han skrev, Debbie Harry är faktiskt bra i den här. Och Glenn Danzig håller ju på att göra film nu för tiden. Han har gjort en. Och de, den andra kommer snart. Death Rider in the House of Vampires. Och i den har tvillingarnas oska roller. Jag vet inte hur stora roller, men de har roller. Så vi var tvungna att ta in Glenn så här på Halloween. Eftersom han skrev låten... Halloween. Vi flöter med mm.
0: blond Blondansig. <laughs> Och nästa vecka har det faktiskt äntligen blivit dags att ta tag i ett tema som vi nämnde i vårt allra första säsong två-avsnitt. Den här lilla uppstarten där vi diskuterade möjliga kommande teman. Nämligen att vi ska titta på två filmer med två av våra favoritaktriser från Bergman-tiden. Vi ska se på Liv Ullman i hennes första huvudroll i Ungflukt från 1959. Och vi ska se som Ingrid. alltså
1: inte är en vad gör film ska vi säga, utan det här är alltså, det här är alltså norska. Ellen, kan du översätta ungflukt till svenska?
4: Flukt? är väl flykt, va? Så ja. unge flykt, det är inte svårare <laughs> än så. Det är inte någon som står med en trenchcoat i en park, utan jag antar att man ska fly från ungdomen eller tvärtom. Jag har inte sett filmen, jag bara visar
0: jag får, jag får ganska mycket känslor av klippen av den här som visades i Women Make Film att det handlar om någonting av en norsk sommaren med Monica. Men vi får se nästa gång. Vi ska även se Ingrid Thulin i den ökända Nattlek. Som vi har pratat lite om tidigare när Jörgen Lindström var vår gäst i avsnittet om tystnaden. Får se om Jörgen vill dyka upp igen och ha något att säga om Nattlek som är någonstans ändå i filmen som fick honom att ge upp skådespelet till slut. Och ni kan hitta... Ungflukt på Youtube, den ligger bara där, helt gratis. Och Nattlek finns på flera av de svenska VOD-tjänsterna, inklusive Draken och SF Anytime. Och ja, som alltid finns vi i de sociala medierna. Vi är @damonpodden på Instagram och på Twitter. Vi är damonpodden med ä på Facebook. Man kan mejla damonpodden at om man så vill. Det är dags för någon att göra det nu. Jag hoppas ni tyckte om det här blodiga slafsiga avsnittet om att äta kött och att ni kommer tillbaka nästa vecka när vi pratar om lite andra lite äldre
1: grejer.
4: Hej då. Hej då.
1: ska man till grunge g r ö -E n s j
4: ja ja